1: Welkom bij de stemming vandaag met de volgende onderwerpen. De SP voert actie voor behoud van de ouderwetse camping en dus tegen investeerders die er vakantieparken voor willen maken. We billekken terug op tien jaar radicale onderwijsvernieuwing genaamd Agora. En onze economieanalist Bart Verspagen die pleit voor een nieuw belastingstelsel. De
2: vervuilende, zware industrie komt vaak negatief in het nieuws. Maakt de industrie genoeg werk van duurzaamheid? In de tweede uur praten we met een ondernemer... en een vertegenwoordiger van Extinction Rebellion. Dan nog een column van Jos Wersch en het panel discussieert over de oorlog in Israël en Palestina...
1: en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. De ouderwetse camping dreigt te verdwijnen. Investeerders kopen overal kampeerterreinen op om ze om te bouwen tot luxe vakantieparken. De aloude tent en caravan worden vervangen door stenen chalets. Ook in Limburg is al menige familiecamping opgekocht. Kamperen voor de gewone man wordt dus steeds lastiger. En bovendien is die verstening ook niet gunstig voor natuur en landschap. We gaan erover praten met SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman... en met Peter Visser, voorzitter van de stichting Natuurlijk Guldal.
2: Goedemorgen allebei. Uh, mevrouw Beckerman uh, op afstand. Uh, goedemorgen. Want, uh, ja, mevrouw Beckerman, weet u op welke schaal uh, campings de afgelopen jaren... zijn omgebouwd naar vakantieparken met dure huizen? Als we naar heel Nederland uh, kijken.
3: Nou, ja, goedemorgen. Um, ja, dat weten we enigszins, hoewel het nog best wel ingewikkeld is. Maar het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving... die heeft deze week een, een rapport uitgebracht... Uh, en die uh, zeggen dat in procentuele zin uh, de uh, op, uh, toename in Limburg het grootste is. Uh, dus ja, juist in Limburg, in Zeeland gaat het eigenlijk om uh, de aantallen, maar Limburg... Uh, ja, ...in procentuele zin ziet de grootste toename van uh, ja, dat soort luxere vakantiehuisjes.
2: Ja, in de afgelopen uh, vijf jaar 10.000 vakantiewoningen extra zijn er bijgekomen in ja. het hele land dan. Ja, Zeeland en Limburg, uh, die zijn dus heel populair voor mensen die blijkbaar vakantiehuizen willen bouwen. Enig idee waarom in deze twee provincies? Uh,
3: nou ja, uh, 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 ik moet natuurlijk zeggen dat Limburg ook uh, heel erg mooi is... Um, maar, uh, en dat is eigenlijk de grote kanttekening die PBL ook plaatst... heel vaak wordt gezegd en dat er meer behoefte is aan luxere vakantiewoningen. Uh, PBL laat eigenlijk zien dat dat niet klopt of niet helemaal klopt. Het is ook vooral echt gewoon een ordinaire centen kwestie. Er kan aan verdiend worden. Uh, en dat is ook waarom het uh, ja, zo massaal eigenlijk omgebouwd wordt tot luxere parken. Um, dus ja, het gaat heel vaak gewoon over geld... En daarnaast zegt PBL ook dat vakantiewoningen die er al zijn, bijvoorbeeld gebruikt worden voor andere doelen dan recreatie bijvoorbeeld. Om arbeidsmigranten te huisvesten, waardoor je dus steeds de noodzaak hebt tot bouwen van nieuwe woningen. En wij willen daar dus een stop op.
2: Ja, want het gevolg is, nou er zijn heel veel gevolgen, maar één gevolg is bijvoorbeeld dat de traditionele kampeerder moet
3: wijken. Ja, er zijn heel veel mensen in Nederland die eigenlijk ja, gewoon jaar in, jaar uit, soms decennia lang, soms generaties lang, recreëren op dezelfde plek. En zij bouwen dan vaak zelf hun eigen chalet of hun eigen staakerven en ze huren de grond. En ja, mensen zitten daar dan heel lang. Maar op het moment dat zo'n camping verkocht wordt, dan blijken zij helemaal geen rechten te hebben. En moet zij dus in één keer, uh, ja, vaak binnen een paar jaar uh, en soms ook nog sneller, uh, gewoon weg? Ja. Dat vinden wij heel treurig en dat moeten we stoppen.
2: Ja, het, het gebeurt in Limburg dus ook uh, massaal. Peter Visser van de stichting Natuurlijk Guldel, u ziet dat ook om u heen. De traditionele kampeerder moet weg ja. en het landschap is de dupe.
4: Ja, exact. Het landschap, landschap en de mensen, de kampeerders, zijn te dupen, Ja. Wat, wat er... zie je in het landschap? Wat gebeurt er? Verstening, verstedelijking. Dat is een, wat natuur betreft natuurlijk het grootste probleem. Campings in Zuid-Limburg, maar ik denk ook elders in Limburg... die zijn vaak alleen in het zomerseizoen open. Waardoor dat stuk landschap, veel tenten verdwijnen en zo... weer kan herstellen in de winter. En rond 15 maart, dan mogen die campings weer open. En dat is natuurlijk veel minder schadelijk dan dat je daar tientallen huisjes op een bepaalde plaats neerzet die niet alleen huisje zijn eh, maar ook nog eh, de weggetjes naartoe, Allemaal eh, verstedelijking, bestrating. Eh, zeer veel schade voor de natuur. En ook voor de mensen die op dit ogenblik op die campings zitten. Want die ja. worden gewoon eruit gebollejoerd. Ja,
2: we hadden laatst een ondernemer hier zitten. Die zei van, nou als je nu kijkt naar die staakervins. Dat is ook vaak lelijk in het landschap. En die vakantieparken, die kun je heel mooi in het landschap inbouwen. Dat is een prachtige harmonie. En daar gaat eigenlijk iedereen op vooruit.
4: Ik wil niet zeggen dat elke camping er heel mooi uitziet. Ik heb trouwens in Limburg al een paar campings gezien waar uh, de eigenaar bewust uh, heel veel struiken en bomen heeft uh, weggehakt en gesnoeid. En uh, dan denk ik van, oh, dat gaat uh, verkocht worden. Ja? Dus uh, op zich hoeft een camping niet lelijk te zijn. Het ziet er anders uit. Maar, het blijft maar je hebt natuurlijk van die campings waarvan die lelijke staakerven staan. De vraag is, is dat een aanwits voor het landschap? Uh, ik wil niet zeggen dat het een aanwinst voor het landschap is, maar nogmaals in de winter zijn ze in de regel gesloten. Maar uh, huisjes die zijn eenmaal vast. En uh, bij de meeste contracten die gesloten worden, mag een huisje wat misschien nog heel leuk uitziet... Uh, ...na tien jaar gewoon omgebouwd worden tot een stenen huis. En dan heb je een nieuw dorp in, in, in het open land. Nou, dat moeten we niet willen. En ook nog vaak tegen Natura 2000 gebieden aan. Zoals bijvoorbeeld in Kottense. Ja.
2: Uh, Sandra Beckerman, SP Tweede Kamerlid. Uh, gisteren was er een bijeenkomst op een camping in Appeltern. Dat is in Gelderland. Want het hele verhaal speelt landelijk. U heeft daar onder andere een verhalenboek gepresenteerd. Wat, wat staan daar voor verhalen in?
3: Ja, we hebben recreanten eigenlijk inderdaad uit heel Nederland gevraagd. Van, ja, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk bij jullie op de camping? En heel veel mensen hebben hun verhaal gedaan... Um, en het zijn ja, vaak heel emotionele verhalen. Ook mensen die zeggen, ja, ik woon in een vrij anonieme woonwijk uh, in een stad. Maar juist op de camping, daar heb ik mijn netwerk... En daar eh, kijken mensen nog naar elkaar om. Eh, dat is echt mijn gemeenschap. Dus, eh, en ja, ook financiële kant. Dus mensen die ja, gewoon heel veel eh, tijd, maar ook dus geld hebben geïnvesteerd... in hun plekje wat ze kwijtraken. Ja, het zijn ja, veel al toch wel hele heftige verhalen. Ja, U zei al,
2: het is een verdienmodel. Hè? Het gaat niet zozeer om het ombouwen van zo'n camping... omdat er vraag is naar vakantiewoningen. Maar er wordt aan verdiend. Hoe zit dat precies?
3: Ja, dat is uh, het punt inderdaad. Wij noemen het ook wel een beetje klassenstrijd op de camping. Uh, er uh, zijn grote ondernemers... Uh, we hebben natuurlijk Roompolt, uh, we hebben Kapve, er zijn er meer. Uh, die kopen die parken uh, om er uh, dus luxere huisjes van te maken. nou Dat is niet gedreven door uh, een soort uh, ja, weldadigheid. Uh, het is ook niet gedreven door de vraag aan luxere vakantiehuisjes. Maar dat is gewoon een financiële uh, overweging. Zij willen daar geld aan verdienen. Dus een belegging. Uh, en aan... Ja, het is een belegging. En juist aan die wat ja, uh, kampeerders zijn vaak mensen met een wat lager inkomen. Uh, daar verdien je toch veel minder aan. Die komen niet het hele jaar. Die betalen in één keer voor een heel jaar een standplaats. En terwijl je voor een luxere vakantiehuis uh, gewoon per week duizend euro... is dan nog zelfs aan de lage kant vaak.
5: Ja.
2: Uh,
3: dus ja, ordinair geld verdienen.
2: Ja, Peter Visser, dit gebeurt in Limburg ook. Uh, Jazeker. Ik uh, geloof zelfs hier in de buurt, hè, waar wij nu zitten. bergen en Ter Bleid is een voorbeeld.
3: Ja, daar hebben we
4: de poort van Maastricht. Heet oude camping tegenwoordig, camping Oriental, En ook daar worden huisjes neergezet. Maar dit is maar een voorbeeld. Toe. Het gebeurt bijna op alle ja, want er zijn een stuk of
2: tien plekken. Wel een Limburg, geloof ik, waar wat je zo uit de mouw kunt schudden. Wat ja, het
4: precies, ja, heel makkelijk. Je ja. kan ze allemaal op een rijtje. Ja, Kottersen ja. noemden nu al. Kotterse, Schwiens, Wij, Rouwenhof ligt in de maak. Uh ik heb hier een simpel veld, hebben we weer iets zien langskomen. hoogvaals Landal hoogvaals mag er 30 bijzetten. Ja. Um,
2: Maasbree geloof ik, is er ook eentje? Ja.
4: Brébronnen in Maasbré, inderdaad. Ook in het noorden zijn er nog meer, ja. alleen ken ik die niet zo goed. Maar het grote probleem is dat uh, uh, die huisjes die worden dus gekocht door privépersonen, door uh, jij en ik zouden er ook in kunnen kopen als we het geld ervoor hadden. Want gemiddeld kostte die dus 350.000 euro. Je schrikt ervan. Maar wat gebeurt er als een eigenaar zo'n huisje koopt op een terrein? Hij is eigenaar van de grond daaronder en van het huisje. En welke controle hou je nog erover? Een voorbeeld, um, residence Valkenburg. De regelgeving zegt dat elk huisje vier... Uh, en ik heb niks tegen die mensen hoor, uh, helemaal niet, uh, arbeidsmigranten mag, mag huisvesten. Dus een privépersoon kan zo'n huisje kopen, want heeft te veel geld, hij moet er ergens mee naartoe, en rente krijg je nog steeds niet, koop een huisje, we zetten er vier uh, arbeidsmigranten op, we laten die lekker betalen, nou, dat is een dikke winst per jaar, en ja. toerisme... Heeft geeft helemaal niks aan.
6: Nee.
2: Sandra Beckerman, uh, u, ja, u zit voor de SP in de Tweede Kamer. Uh, ja, we hebben in Nederland natuurlijk het systeem, zo. Ja, als je eigenaar bent... Ja, dan heb je natuurlijk wel het recht om iets met je eigendom te doen. Hè. Dus ja, als een eigenaar van een camping besluit om daar uh, iets anders mee... geen uh, tenten en kervers meer neer te laten zetten... en er ja, iets anders mee te doen, ja, dat kan, hè. Zo, zo werkt het in Nederland.
3: Ja, en begrijp me niet verkeerd. Uh, wij begrijpen ook heel goed dat een eigenaar van een camping... of een eigenaar van een recreatiepark dat soms wil verkopen. Bijvoorbeeld omdat er geen opvolger is en diegene met pensioen wil. Daar zijn wij niet tegen. Um, wat wij willen is dat uh, bijvoorbeeld recreanten dan recht krijgen op eerste koop. Uh, wat wij willen is dat recreanten niet zomaar meer van hun geliefde plek verjaagd kunnen worden. En wat we willen is dat het landschap en de natuur beter beschermd worden. Dus wij zijn er niet tegen dat iemand die een camping heeft en met pensioen wil... dat hij die camping verkoopt. Dat is alleen maar logisch. En wij vinden dat er heel goed moet worden gekeken hoe je kunt zorgen... dat de omgeving en het landschap en zeker ook de recreanten daarop voor uitgaan, Dat er ook plek blijft voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen... om gewoon op vakantie te gaan.
2: Ja, zou je daar een wettelijke regeling voor moeten gaan treffen? Ik ja, hoor u over die eerste uh, kopen bijvoorbeeld uh, ja. praten.
3: Ja. Excuus. Um, ja, we zien nu dat sommige gemeenten en ook provincies wel willen ingrijpen... maar daar eigenlijk beperkt uh, mogelijkheden toe hebben. Dus we zien trouwens ook dat een aantal campings uh, deze strijd hebben gewonnen. In Meer heeft de camping, die was al verkocht, hebben ze gezegd... wij gaan hem terugkopen en dat is uiteindelijk na heel veel actievoeren gelukt. Dus het is wel degelijk uh, echt zinvol om in actie te komen... Um, maar tegelijkertijd zien we dat dat ook niet uh, voor iedereen uh, lukt. En dat gemeenten ook moeite hebben om en, uh, um, uh, dit ja, echt aan te pakken. Uh, en daarom vinden wij inderdaad dat de wet veranderd moet worden, regelgeving veranderd moet worden. En dat is waarom ik een initiatiefnota heb gemaakt. Um, nou, bijvoorbeeld door dat recht op eerste koop, maar ook dat huurrecht. Dat is nu eigenlijk allemaal geregeld via een soort contracten. Um, voor sommige campings gelden die niet eens. En dan sta je toch wel echt uh, heel erg kansloos uh, als uh, ja, individuele um, kampeerder.
2: Ja, u heeft een initiatiefnota opgesteld. Uh, wat, wat gaat daar verder mee gebeuren? Dat, dat moet naar de Tweede Kamer, dat gaat behandeld worden?
3: Ja, ja, um, ja en dat is voor mij heel belangrijk. Uh, we hebben zelf het initiatief genomen. Dat we heel veel voorstellen al hebben gedaan. Maar je merkt in de Tweede Kamer... Ja, heel veel uh, mensen die daar zitten, komen wel op die luxere vakantieparken. Gaan daar een weekendje heen of een weekje heen. Maar die komen niet zo snel op campings. En het beeld wat mensen hebben van campings. Uh, die, dat klopt gewoon niet helemaal. Mensen denken al snel aan de, nou, de echte heftige dingen als, uh, als een Fort Oranje. Uh, terwijl nou, als je naar de Cotesse Hoeve gaat. jongens, dat is echt prachtig. Um, en ik, daarom doen we ook echt heel erg veel moeite om ja, te zorgen dat Tweede Kamerleden ook begrijpen uh, wat het is. Uh, en waarom het zo belangrijk is om uh, ja, ook hier wat tijd voor vrij te maken. Want ja, we weten allemaal dat recreëren ook voor ons allemaal heel erg van belang is. Uh, af en toe even de kop leegmaken uh, in uh, nou, misschien wel de prachtige Limburgse natuur is gewoon uh, heel erg belangrijk. Ja. En dat kan hier zo goed.
2: Ja, Peter Visser, voorzitter van de Stichting Natuurlijk Geuldal. Het is opmerkelijk dat uh, ook in het Geuldal, maar ook overal aan allerlei plekken in Limburg, dat je ziet dat het, het dus wel kan. Om een camping om te bouwen, om daar huisjes neer te zetten. Terwijl ja, als je gewoon een huis wil bouwen, is dat een stuk moeilijker. Hoe, hoe kan dat? Waarom zijn gemeenten misschien zo makkelijk? Of lijkt dat maar zo?
4: Het is heel vreemd dat een eigenaar van zo'n camping dat zomaar kan ombouwen tot huisjes. Ja, maar het is toch een bestemmingsplan. Daar moet hij zich
2: toch ook aan houden?
4: Ja, terwijl de behoefte eigenlijk aan gewone woningen, sociale woningbouw, blijft gewoon ver achter. Daar komt men niet aan toe. En Natuurlijk, je moet je houden aan bestemmingsplannen, dat klopt. Maar veel bestemmingsplannen zijn erg ruim. Als er ergens bestemming recreatie op staat. Ja, dan is een, een ombouw naar een huisjespark makkelijker dan dat je bijvoorbeeld bestemming, eh, vastere bestemming camping hebt. Ja. Nu is gelukkig de wetgeving wel zo in eh, Nederland dat als je van een camping een recreatie-vakantiepark maakt met huisjes, dat je in ieder geval een uitgebreide bestemmingsprocedure moet, moet volgen, een omgevingsprocedure. En dan moet je natuuronderzoek doen en dergelijke. Maar onze praktijk vanaf 1917 of te, sorry, 2017, toen we opgericht zijn, blijkt dat daar nogal wat, uh, wat mee gerommeld wordt met die regelingen. Dat bijvoorbeeld uh, een Natura 2000 onderzoek per ongeluk vergeten wordt. En als Natura 2000 onderzoek plaatsvindt, dan krijg je vaak zeer bedenkelijke onderzoekers. Die uh, ik, ik geef een leuk voorbeeldje. Uh, een onderzoek dat in januari gedaan had naar trekvogels. Kijk, en hij ontdekte dat er geen trekvogels waren. Dus dat was geen probleem. Ja, en kijk, een gemiddeld gemeenteraadslid, die, die leest de overheden. Die denkt van, oh, er is onderzoek geweest, dus het is allemaal in orde. Ja, wij lezen dat nauwkeuriger. Ja, en uh, ja, dan uh, gaan we dat tegenin. En gelukkig hebben we een aantal procedures bij de Raad van State. Want zover willen we gaan, gewonnen. Maar er wordt dus handje aangelegd, dus dat uh, is het
2: ja. trieste. Sandra Beckerman, SP Tweede Kamerlid. Uh, het zijn nu vaak de gemeenten die hier natuurlijk over gaan. Uh, ja, er is natuurlijk uh, vaak ook uh, een, een leuk verdiend model voor een gemeente. Zou daar uh, van rijkswegen of provinciaal misschien uh, meer uh, uh, mogelijkheden moeten kunnen zijn... om dit tegen te houden, om dit te reguleren?
3: Ja, maar ik vind ook wel dat gemeenten echt op hun zaak moeten letten. Want wat Peter net terecht zei is dat... Heel veel mensen staan op de lijst voor een woning. Sociale huurwoningen worden gewoon veel te weinig gebouwd. En heel veel gemeenten laten dus wel toe dat er in of naast Natura 2000 dit soort dingen worden gebouwd. Dat is gewoon eigenlijk niet uit te leggen. En ja, ze verdienen inderdaad aan dit soort recreatieparken. Of ze denken te gaan verdienen aan dit soort recreatieparken. Uh, of ze denken dat uh, ze hiermee een probleem voorkomen... omdat ze bang zijn dat een camping verrommelt. Uh, maar ja, dat is allemaal eigenlijk uh, ja, heel treurig. En denk nou eens aan die recreanten. Denk nou eens aan die mensen die op de lijst staan voor een sociale huurwoning. Uh, en probeer dus ook al je middelen die je wel hebt goed in te zetten. En daarnaast is het inderdaad van belang dat ja, ook de Rijksoverheid zegt... van we, kunnen, uh, we moeten hier meer aan doen, want dit is uh, gewoon echt op hele grote schaal een probleem aan het worden.
4: Tot slot, Peter Visser. Ja, uh, provincie, Sandra haalt het ook aan. De provincie kan ook iets betekenen in de provinciale omgevingsverordening. Vroeger heette dat de provinciale ja. omgeving. Daar gaan ze wel mee aan de slag, begrijp ik. Daar gaan ze mee aan de slag, want... Uh, Bepaalde partijen hebben in de provincie dit in de commissie aangekaart. En uh, dat is goed. Uh, daarop zijn uh, in de commissie zeven insprekers geweest van zeven verschillende organisaties. Om dat bij de gedeputeerde Michael Teuns neer te leggen. En hij heeft de provincie beloofd om in de nieuwe omgevingsverordening van 2024 te bekijken of er maatregelen genomen kunnen worden. In die, in die omgevingsverordening. En wij hopen daar graag in mee te kunnen denken. Dankjewel Peter Visser
2: van de Stichting Natuurlijk Geuldal. En natuurlijk ook Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid van de SP.
1: Zometeen aandacht voor tien jaar, Agora Onderwijs. Agora is een vorm van radicale onderwijsvernieuwing. Eerst de muziek, John Grant met Mars.
7: Sweet strawberry, marshmallow, butter stuff. Holy bear, cashew, Dixie Lab, phosphate, chocolate. Lime, 2D, special raspberry, leave it to me. Three gray, scotch, lassie, cherry, smash, lemon free. 16 is waiting for you after the show I wanna go to Mars You'll meet the Goldust twins tonight You'll get your heart's desire I will meet you under the light Grapefruit, Lucky Monday. High school football, hot fudge, Buffalo, Tulip Sunday. Almond caramel, frappe, pineapple, root beer. Black and white, big apple, Henry Ford, sweetheart, maple tea. Sweet 16 is waiting for you after the show I wanna go to Mars. You'll meet the gold dustman tonight. You'll get your heart's desire.
2: Dit is L1, u luistert naar de stemming, we zijn er nog tot 1 uur vanmiddag. Agora-onderwijs bestaat 10 jaar. Bij de start was het iets totaal nieuws, want het onderwijs draait daar niet om toetsen, proefwerken en rapporten, maar om persoonlijke ontwikkeling. Elk kind bepaalt zijn eigen leerroute. En tien jaar later bestaat het concept nog steeds. Sterker nog, het is verder uitgerold. Er zijn nu zo'n 30 Agora-scholen in Nederland. Aan tafel Jan Faase, een van de oprichters, en Jos Klaassen... emeritus
1: hoogleraar onderwijskunde. Heren, welkom. Jan Faase, even terug naar 2013. Ja. U was schoolleider. Ja. Wanneer kreeg u het gevoel, het voortgezet onderwijs deugt niet?
8: Dat had ik al lang. Dat had ik eigenlijk vanaf het moment, ik beschrijf dat ook in mijn boek... vanaf het moment dat ik in het onderwijs ging werken. En dat was in 2000, 1990... 1999, 2000, en toen dacht ik terug aan mijn eigen schooltijd en ja, daar heb ik niet zo'n goede herinneringen aan. Ik heb niet het idee gehad, toen ter tijd, dat uh, de, de nieuwsgierigheid die ik had, wat ik wilde met mijn leven, ik wist eigenlijk best wel vroeg wat ik wilde met mijn leven, maar daar vroeg nooit iemand naar en ik moest vakken volgen en ik zat ook nog op een school waar ik me niet thuis voelde. En ja, ik keek daar niet met heel veel plezier op terug. En toen kwam ik zelf in het onderwijs als leraar daar te werken. En ik dacht, er is eigenlijk helemaal niks veranderd.
1: En ja, ja, wat, wat, dacht toen... niet, wat, wat is er dan mis concreet met het voortgezet onderwijs,
8: het reguliere onderwijs? Wat, het, wat het, het fundament waar het voor mij om draait is dat... en daarom zijn we agra ook begonnen... dat het plezier in leren, het plezier in opgroeien, het plezier in ontwikkelen... dat is volgens mij elk mens met de biologie meegegeven. Dat wordt je frustreerd. En dat hebben wij weer tot leven gewekt op Agra? Met plezier naar school gaan en daar u, de u dingen. doen.
1: gebrek aan motivatie voor leerlingen op, op, op grote volop, schaal?
8: Volop. Niet voor niks bungelt Nederland in een internationale ranking. ergens onderaan aan een lijst van, uh, waar, uh, waar uh, kenbaar wordt gemaakt. hoeveel procent van de leerlingen met plezier naar school gaat om daar te leren. Dus leerlingen zijn niet gemotiveerd om te leren op we graag naar school, maar niet om te leren. Ja. Met alle gevolgen van die nog voor die leraren, hè, want die moeten daar iedere dag wat van Zeker. zien te maken. En toen bent u met drie geestelwanden rond de ronde tafel gaan zitten ja. om te brainstormen over hoe het beter kan. Ja, nou, daar hadden we niet zo lang voor nodig. Ik bedoel, je gebruikt je gezonde ja. verstand, je kijkt wat de wetenschap zegt en dan ga je beginnen. Dus op een middag hadden wij een, boekje, een klein boekje geschreven. Vierkant boekje, dertien pagina's en daar staat het verhaal van Avra. En dat gaat over plezier in leren. En die, ja, die hongerige leermachines, wat kinderen zijn, die staan aan en zorgen dat die aanblijven. Maar
1: ja, dat, nou dat, aan dat eerste visiedocument van ja. 13 bladzijden, dat, dat is nog steeds up-to-date. Dat, ja, ik, met het schrijven van mijn boek heb ik het er weer eens bijgehaald. Ik denk, verdik me, ik zou het nog steeds zo geschreven hebben. Ja, um, ja het moest dus over een andere boek worden gegooid. Ja. Uh, geen roosters, nee. geen vakken, geen boeken, geen rapporten, geen zitten blijven. Wat komt er voor de plaats? Wat blijft er over eigenlijk? Wat, wat, wat er over blijft is
8: dat elk kind, elke volwassene, hè, zoals wij hier ook bij elkaar zitten, wij willen gewoon dat deze uitzending een succes wordt, dat dit een mooi gesprek wordt over onderwijs. Kinderen willen dat ook. Die willen betekenisvol, die willen resultaat boeken, die willen gewoon een mooie dag hebben en die willen beter worden in iets. Die zijn ook nieuwsgierig en daar waar ze nieuwsgierig naar zijn... dat willen ze onderzoeken. Dus kinderen hebben op Agra iets te zeggen over wat ze willen leren... en wat ze daarmee willen bereiken. Dat is het eerste. Het tweede is dat ze dat natuurlijk niet alleen kunnen. Kinderen moeten zich gezien voelen, gehoord voelen... Ja, en ze moeten zich ook clear verhouden tot andere kinderen die ook in die groep zitten. He, ze zorgen ook voor elkaar en ze hebben daar volwassenen bij nodig. Ja. Kinderen kunnen niet alleen maar zelfstandig leren. Ja, en jullie noemen
1: dat geen leraren, maar coaches. Ja, nou, ja, ik ja. heb begrepen dat u niet kapot bent van die term Ik ben er niet zo coach. kapot
8: van. Nou, ja, goed. Hij wordt, hij wordt gebruikt omdat ik vind dat de leraren die dit werk doen... zich daarmee tekort doen. Want het zijn gewoon vaklui van de bovenste plank. Het zijn mensen, het zijn uitstekende pedagogen... het zijn uitstekende didactici, het zijn onderwijzers... en ze zijn soms ook coach. He, maar die, ik snap dat wel, want die focus bij ARGA... die ligt natuurlijk op die begeleiding van dat leerproces van dat kind. Want het kind bepaalt immers zelf wat het wil leren en wat het ja, gaat doen.
1: Ja, snap ik. Maar maak het even concreet. Hoe ziet een dag van een doorsnee-agoriaan leerling eruit? Nou, Hij komt binnen, en dan? Dan zijn de leraren al een uur op school. Dus leraren
8: hebben elke dag twee uur de tijd om met elkaar na te denken over het vijf jongens. Hoe ging het vandaag? Hoe ging het gisteren? Hoe ging het met ons? Hoe is het met ons plezier? En hoe kunnen wij ons werk vandaag weer beter maken? Daar begint het mee. Dus als die leerling om negen uur komt... zijn die leraren al een uur bezig. Dan beginnen die leerlingen met een dagstart. Dat is het allerbelangrijkste moment van de dag. Ze zitten dan in een groep leerlingen bij elkaar. Die hebben gewoon één leraar. Doorgaans in het voortgezet onderwijs heb je er veertien in een week. Zij hebben er slechts één. En die starten de dag op. En daar gaat het vooral... Gaat het natuurlijk ook over het gegeven van ja, hoe zit iedereen erbij. Hè? Hoe was de dag? Wat speelt er in de wereld? Maar ook, ja, als, als er zaken in die groep spelen, wordt dat uitgepraat. Maar leerlingen vertellen daar ook van wat ze aan het doen zijn. Hè? Welke challenge, zoals wij dat dan noemen, welke challenge dat ze onderhand hebben, welke vragen dat daarbij opkomen. En welke andere leerlingen of ouders van leerlingen hen daarbij kunnen helpen. Nou, om half tien is die dag zacht afgelopen en dan gaan ze met hun challenge aan de slag. Dan gaan ze dus verder, afhankelijk van het onderzoek wat ze doen. Als ik nog een groep had gehad, had ik ongetwijfeld nu drie of vier leerlingen meegenomen. Want die waren ongemeen gefascineerd mm -hmm. geweest over wat hier gebeurde. Ja. En die maakten daar een challenge van. Dan hebben we om twaalf uur pauze. En na de pauze hebben we iedere middag een stiltemoment. Dat stiltemoment is om even weer de leerlingen te laten ervaren wat het betekent. Maar ook wat het met, de, met je hersenen doet. Om eens even heel rustig te worden. En je mag daar mediteren, je mag daar lezen, je mag daar slapen, je mag daar rustige muziek luisteren, dat mag allemaal. Een half uur, dat is een zegen, ook voor mijzelf. Ik heb altijd een boekje bij me als ik naar een agra ga, want ik weet, na de pauze is een half uur stilte. Daarna gaan ze weer aan de slag met hun challenge en we ronden de dag af met de dagafsluiting. Hoe ging het vandaag? En dan gaan de, de kinderen gaan naar huis en de leraren gaan weer nu uur met elkaar reflecteren en uh, ja, terugblikken. Of andere ja, dingen maar dan
1: zal er zal toch ook wiskunde gegeven moeten worden? En economie en biologie en nee, geschiedenis, dat hoeft of niet?
8: niet? Nee, dat hoeft niet. Nee,
1: nee. Waarom moet dat? Nee. Nee. Maar jullie hebben toch hetzelfde centraal schriftelijk zeker, eindexamen... Zeker. als een normaal VMBO, HAVO, uh, VBO-nummer op? Zeker. Wij, en wanneer wij, wordt die stof dan geleerd? Wij voldoen uh,
8: natuurlijk aan de wet. We overtreden nergens de wet. En wat de overheid, denk ik, goed gedaan heeft, is dat ze met een nationaal curriculum ervoor zorgt dat elke leerling minstens met dezelfde bagage van school gaat. Ja. Daar hebben wij ons ook toe te verhouden. Maar de weg daarnaartoe, ja, die is bij ons fundamenteel anders. Die gaat echt vanuit die intrinsieke motivatie en de nieuwsgierigheid voor die kinderen. Bijvoorbeeld heel concreet. Stel, die leerlingen, ik had ze meegenomen. Dan, waren er een, dan gaan we ook kijken van ja, wat maakt dat je hier mee naartoe wil. En dan zijn er leerlingen die willen echt iets weten van jullie werk. Hè? Wat is dat nou een journalist? Wat doet die? Dat raakt ook taal, dat raakt Nederlands, dat raakt verslaglegging, dat raakt dingen mooi opschrijven, dat raakt dingen goed vertellen. Maar er zijn ook leerlingen die willen weten hoe, hoe zo'n, zo wat wij nu vertellen, hoe dat in de lucht komt en bij al die mensen thuis. Ja, dat raakt natuurkunde, dat raakt ook wiskunde. Dus al spelende, al onderzoekende... Ja, gaan die kinderen aan de slag. En wij zorgen er natuurlijk wel voor, want nogmaals, ze kunnen dat niet alleen. Ze hebben daar leerkrachten voor nodig. Dat daar de wiskundeleraar en de natuurkundeleraar op het juiste moment bij aansluit. En dan willen die kinderen, die willen het ook weten. Want ze willen het snappen wat hier gebeurt. En niet omdat die leraar dat zijn, maar omdat ze zelf
1: hier naartoe zijn gekomen. En willen begrijpen van ja, hoe zit dat nu ja. met zo'n uitzending. Ook aan tafel Jos Klaassen, emeritus hoogleraar onderwijskunde aan de Open Universiteit... U heeft als wetenschapper van begin af aan Agora gevolgd. Hoe was het in het begin voor u? Was het erg wennen?
6: Nou, toen ik werd uitgenodigd om mee te lopen bij die voorbereidingsgroep... had ik geen idee in welke wereld ik terechtkwam.
1: U dacht, wat zijn ze hier in godsnaam aan het
6: doen? Dit kan niet, hè. Zonder proefwerken, zonder huiswerk, zonder rapporten, et cetera. Ja, daar
1: was in het begin ook heel veel kritiek op, hè. Ze zouden ontoelaatbaar experimenteren met kinderen.
6: Ja, ja.
1: Had u, had u ook zoiets van, wat, wat, wat is dit nou, voor? In die
6: voorbereidingsgroep hebben we een jaar lang, hebben we, iedere woensdagmiddag waren we bezig met zeven docenten. En ik mocht erbij aanwezig zijn om na te denken, goh, wat gaan we dan doen? He? Je kunt wel aangeven wat je niet wilt, maar een bepaald ogenblik moet je een dag wel gevuld hebben. Dus we hadden een aantal ruwe bouwstenen waarvan we dachten, daar gaan we mee aan de slag. En uh, dat hebben we voorgelegd aan het bestuur. En ik herinner me nog altijd die sessie toen we dat voorlegden aan het bestuur. Het bestuur zei, ja, jullie krijgen niet het groene licht, maar jullie krijgen het oranje licht. Hè. Jullie mogen op pad gaan, maar we blijven het kritisch uh, volgen. Ja. Nou, daar zijn we mee op pad uh, gegaan. En nou, dan bleek vrij snel, uh, kinderen, uh, we begonnen op jaar leeftijd. Die kwamen allemaal van die basisschool. En er een aantal dingen van ons die functioneerden niet zoals wij dat gedacht uh, hadden. En dat is eigenlijk een beetje karakteristiek voor, voor Agra. Agra is nooit af. Hè. Agra is al de under construction. Een soort kerk die eeuwig doorgebouwd mm. wordt. Waar iedere keer weer nieuwe stukken bij komen. Ja. Dus daar hebben we weer nieuwe stukken van uh, gemaakt. En in de loop van het jaar hebben we ook een aantal bijstellingen gemaakt. Zodanig dat we een soort dagstructuur hadden. En een invulling daarvan. Uh, waarmee uh, ja, het programma soepel ja, ging lopen.
1: Maar, maar Agra is in essentie uh, zelfgestuurd onderwijs. Het gaat om... Persoonlijke ontwikkeling. Elk kind kiest zijn eigen leerroute. Ja, leidt dat dan niet tot, tot pretonderwijs? Dat, dat
8: dat plezierig is, dat is een van onze kernwaarden. He? Dus dat, dat heel veel nee, plezier. Nee, snap ik. Maar, 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 ik wil er iets aan toevoegen. Op die voor.
1: leeftijd ja, maar, kunnen kinderen dat aan? Die vrijheid en, en, die verantwoordelijkheid? Nou,
8: laat ik eens formuleren dat kinderen kunnen niet hun eigen leerproces vormgeven. Daar zijn ze te jong voor. Die neurologie is onvoldoende ontwikkeld om dat zelf. Dus daar hebben die, die leerkracht. Kijk, het gaat om die leerlingen op je aangram. Maar die leerkrachten, dat zijn eigenlijk de belangrijkste lui die we daar hebben. En want die moeten de voorwaarden, en ook het vakmanschap kunnen aanwenden om die kinderen echt tot diepgaande, diepgaande ontwikkeling en kennis te brengen. Maar AGRA is per definitie geen persoonlijk onderwijs. Het gaat niet om het individu. Het individu bepaalt wel wat hij doet. Maar vervolgens gaat hij zich meteen op datzelfde moment heeft hij zich te verhouden tot de rest in die groep. Dus wat we daar doen, het is, we noemen dat relationeel autonoom leren. Het gaat om, je maakt een autonome keuze omdat elk kind anders is. Waar die vandaan komt, waar zijn interesses liggen. Maar op het moment dat je die keuze hebt gemaakt... kan het zijn dat die keuze ja, iemand anders' keuze frustreert. Of iemand anders vrij. Dan heb je het daar wel over te hebben. Dus het leren rekening houden vanuit je eigen keuze... met de keuze voor vrijheid van anderen... en daar het goede gesprek over voeren... Ja, dat doet geen enkele school. Dus als je het hebt over persoonsontwikkeling en burgerschap... en een en sa nadenken samen over ja, op welke manier gaan wij hier met elkaar om, dat schrijven wij met een hofletter. En ik denk ook dat daar het belangrijke succes, maar ook de belangrijke aantrekkingskracht ligt voor, voor Agra. Want we groeien best. En ik merk vooral ja, er zijn ouders... er al
1: dertig scholen,
8: hè? Ja, dan, dan tel ik die van het buitenland er even bij. In Nederland hebben we ja. op dit moment 26 draaiende. Dus, en dat blijft maar groeien. Ja, buitenland,
1: zei u. België, België Polen, Israël. Polen, Aviv, op. Dus het is een uh, uh,
8: Oslo, ja. exportproduct geworden. <laughs> ja, ja, je zou er uh, bijna rijk van kunnen worden. Maar ja. dat is niet de bedoeling. Want, hè, dus dat, dat is ook niet de intentie. Maar die aantrekkingskracht die zit hem echt in dat feit dat wij elk kind door en door kennen. Elk kind te zien. En dat we hem in een situatie brengen waarin hij zo jong als hij is ook kan leren... Ja, hoe geef ik leiding aan mijn leven en hoe kunnen wij samen vormgeven aan de samenleving die wij ja. Uh, ja, voor ogen hebben. En straks komt het klimaat ook in deze uitzending aan de orde. Het klimaat bijvoorbeeld staat niet in de lesboeken, maar leerlingen op Agra mogen zelf hun curriculum bepalen. Dus die hebben het, een aantal van ons zitten bij Extinction Rebellion, en hebben het daar ook over op de school. Dus zij kunnen nu al, hoe jong dat ze zijn gewoon in alle rust en tijd, onder begeleiding van volwassenen... nadenken over ja in welke samenleving willen wij leren. Want op heel veel fronten weten wij het ook niet meer. En laten we daar eerlijk over zijn. We zijn een beetje de weg kwijt. Dus laten we die school dan de plek geven... waarin de samenleving zich ontvankelijk toont... voor die denkkracht en die
1: creatieve kracht voor die kinderen. En dat is eigenlijk wat Agora doet. Meneer Klaassen, heeft de Agora de toekomst...
6: We zijn er voor 10, 20,
1: 30 jaar alle scholen op deze leest geschoeid? Nou, wat, wat denkt u? Ik
6: vind het een heel groot goed dat we de vrijheid van onderwijs hebben. In mijn beleving, ik sta er dagelijks, wekelijks met, met, met twee voeten binnen, denk ik dat Agra een onderwijsconcept is waar ieder kind en ieder ouder die dat wilde in zouden kunnen gedijen. Maar je moet wel ook als kind en als ouder in die wereld willen leven. Ieder kind is welkom bij, bij Agra en ieder kind kan zich daar prettig voelen. Maar ik denk dat we moeten oppassen om te zeggen, goh, en dan schaffen we de rest van het onderwijs schaffen we af. En we maken één uniform model als hmm. Dat Daar zou persoonlijk geen voorstander ja. van, van, van zijn.
1: Meneer ja. Fase, er is op pas een boek verschenen over ja. tien jaar Agora in de praktijk. En daarom schrijft u dus in, leraar is het meest edele en eervolle beroep dat er bestaat. Ja. Maar waarom vindt u dat? En waarom is er dan zo'n lerarentekort? Ja, dat vraag ik me dus af. Dat vraag ik me dus af. En volgens mij komt dat
8: niet doordat mensen geen leraar willen worden maar komt dat door de manier waarop leraren... uiteindelijk werkzaam in dat onderwijs hun werk moeten doen. En dat schrikt mensen af. Dat, dat haalt ja, het hart en het leven uit die leraar. Het is vaak volgen van structuren, van afspraken. Een school is misschien wel de meest geritualiseerde plek op aarde. Het is ook een onneembare vesting die je niet gemakkelijk verandert. Ja, en dat, dat gooien wij overboord. Dus het, het, en met dat meest edele beroep... overigens dat die term heb ik van Andy Hargraves... Um, uh, onderwijs op zich is het doel niet. Hè? Je doet het voor de ontwikkeling van die kinderen, maar je doet het ook om die samenleving wellicht iets wat mooier te maken. Laat ik het zo formuleren. En als je daar elke dag als volwassenen
1: met die kinderen aan mag werken, ja, dan is dat toch het mooiste proef wat er bestaat. Hè? Je kwam ja, gaan... een one-liner tegen van Plutarchus in het ja, boek, hè? de, ja. de, de, de filosoof de Griekse oudheid. Leren is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Zo so is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. En u blijft als wetenschapper tot 2025
6: ja. Agora volgen, monitoren. Monitoren. Maar wat bedoel ik moet doen, en dat is voor mij dat, zeg maar, de van van Agora. Mensen hebben een bepaalde levensloop. En in die levensloop moet je voortdurend keuzes maken. En wat we proberen binnen agro is eigenlijk die keuzevaardigheid van die leerlingen. Wie ben ik in het leven? Waar wil ik naartoe? Hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik dat realiseren? Ja, als je dat kunt teweegbrengen bij onze leerlingen, dan zijn we eigenlijk geslaagd. Maak van je leven een kunstwerk. Maak van je leven
1: een kunstwerk. Goed, heren, hartelijk dank. Jan Fasen, voorzitter van de vereniging Agora Onderwijs. En Jos Klaassen, emeritus hoogleraar onderwijskunde aan de Open Universiteit. Dank jullie wel. Graag gedaan. Vrijdag er komt het nieuwe album van de Rolling Stones
2: uit. Acne Diamonds. Het is het eerste album in 18 jaar tijd. Dus nog vijf nachtjes slapen. Intussen draaien wij full to Cry. En dat is uit 1976.
5: working on right along put my daughter on beneath she
9: said daddy what's wrong
5: she whispered in my ear so sweet you know what she said she said who I go still sometimes. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, Tell me all the trouble. You know what she said? She said.
3: Economie-analyst
5: Bart
2: Verspagen. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Ja, bestaanszekerheid. Dat is eigenlijk het politieke modewoord van dit najaar. In aanloop naar de verkiezingen heeft elke politicus van links tot rechts het eigenlijk over bestaanszekerheid. Een nieuw woord. Vroeger hadden we het geloof ik over armoede. Of is het toch niet hetzelfde?
10: Ja, het is toch niet helemaal hetzelfde. Het heeft wel met elkaar te maken, maar. Uh ja, bestaanszekerheid, dat gaat wel over inkomen en lonen, minimumloon, et cetera. Maar het gaat toch vooral ook over of je je bepaalde basisbehoeften zoals een uh, goed onderkomen, dus woon, uh, een woning, uh, goede, gezonde voeding, onderwijs voor je kinderen, of je dat soort dingen kunt veroorloven met het inkomen dat je hebt. Dat is uh, eigenlijk hoe we bestaanszekerheid wat breder moeten interpreteren dan alleen maar uh, armoede. Ja, ja, vroeger keken we voor dat soort begrippen, geloof ik, naar de derde wereld. He. Kijken we dus ook
2: om de deur, om de, om de hoek van de straat naar dat dit soort uh, zaken bestaan? Zeker.
10: Ja, de, de, als je kijkt naar hoe economen dat benaderen, dan uh, hebben de ontwikkelingseconomen, dus mensen die uh, economieën in de derde wereld bestuderen, wat we vroeger de derde wereld noemden, hè. Dat is ja. niet meer zo'n moderne term inmiddels, uh, en die gebruiken daar de term voor leefbaar loon. En een leefbaar loon, dat is een inkomen wat je hebt waarmee je aan al die basisbehoeften kunt, uh, kunt voldoen. Uh, en dat was dus vooral belangrijk in die ontwikkelingslanden. Uh, maar intussen is het ook in Nederland wel iets geworden wat uh, belangrijk is, waar we ja een, een bepaald idee aan kunnen ontwikkelen over wat we hier zouden moeten doen in termen van beleid.
8: Ja,
2: betekent dat ook uh, dat de verantwoordelijkheid dus bij ondernemers, bij de werkgevers ligt? Want ik hoor jou zeggen, ja, het, het loon dat moet toereikend zijn om die bestaanszekerheid te
10: garanderen. Ja, dat is inderdaad hoe het in die uh, ontwikkelingslanden ligt. Hè. Intussen is het zo dat uh, Nederlandse bedrijven die worden binnenkort verplicht om in een hele keten Bepaalde principes van ja, duurzaam en, en rechtvaardig ondernemen toe te passen. En dat betekent onder andere dat ze in toeleveringsbedrijven die ze gebruiken in ontwikkelingslanden... dat ze moeten zorgen dat ook daar die leefbare lonen betaald worden. Dus het is iets wat echt vanuit die ontwikkelingslanden komt. Maar intussen ja, moet je toch ook gaan afvragen... is dat wel iets wat, uh, wat ook in Nederland uh, toegepast zou moeten worden? Ja, terwijl toch denk ik dan, we hebben
2: het minimumloon. Dat is wettelijk, hè, dat is gewoon door de overheid afgesproken, geregeld. Dit moet je op zijn mens verdienen. Is dat dan niet voldoende om die bestaanszekerheid te garanderen?
10: Nou, dat was het misschien een aantal jaren geleden nog wel... maar intussen hebben we een enorme golf van inflatie gehad, prijsstijgingen... en ja, kun je eigenlijk niet meer zeggen dat zo'n minimumloon ook echt een leefbaar loon is... We hebben het dan ook over een verhoging van uh, zo'n minimumloon. Maar ja dan zie je toch dat de ondernemers in Nederland daar heel erg op tegen zijn. Hè. Die zeggen, ja, als wij aan iedereen zo'n minimumloon moeten betalen wat hoger ligt dan wat het nu is, 10, 15 procent meer. Ja, dan kunnen wij een heleboel bedrijven kunnen, uh, kunnen dat niet meer aan. Die zijn dan niet meer levensvatbaar. Dat is wat er vanuit de ondernemershoek gezegd wordt. En dan zie je dus dat dat wel een probleem is. Ja. Is dat ook zo? Zijn er misschien voorbeelden uit het verleden dat je zegt van dat een verhoging
2: van lonen in Nederland inderdaad ertoe leidt dat... Ja, bedrijven niet
10: meer levensvatbaar zijn hier. Ja, ik denk dat het wel goed is om te redeneren in termen van zo'n voorbeeld. Hè. En als je dan, eh, een goed voorbeeld is dan de textielindustrie. In de, in de jaren 60, de jaren 70 werd nog heel veel kleding in Nederland gemaakt. Nou, dat was niet meer haalbaar eh, om die kleding betaalbaar te houden voor Nederlandse consumenten moesten we een heleboel van die werkzaamheden uit gaan besteden naar, uh, andere landen, naar ontwikkelingslanden. Bangladesh is een, uh, is een goed voorbeeld. En in Bangladesh daar is een leefbaar loon tegenwoordig ongeveer 250 euro per maand. Uh, en als je dat betaalt, ja, dan kun je hier in de winkel een spijkerbroek kopen voor pakweg 80 euro. Dan heb je wel een dure meteen. Uh, en als je dat vergelijkt met het minimumloon van ongeveer 2000 euro per maand in, uh, in Nederland, dan zie je dat, ja, het is alleen maar betaalbaar te houden door dat, uh, dat werk uit te besteden naar die ontwikkelingslanden.
2: Ja. En, uh, die winkelbediende, die, ja, die heeft wel recht op zijn minimumloon. Uh, in Bangladesh zou een bedrijf dan die bestaanszekerheid ook moeten garanderen als de nieuwe regels er komen. Ja, er zit natuurlijk nog een hele keten tussen.
10: Ja, het, het probleem is natuurlijk dat, uh, kijk, die 250 euro in Bangladesh is toereikend, maar we komen langzamerhand tot de conclusie dat voor al die banen die je in die keten niet kunt uitbesteden, dus inderdaad de winkelbediende die in Nederland die spijkerbroek verkoopt, of de courier die hem thuis bezorgt als je dat uh, online bestelt, die, dat soort werk kun je natuurlijk niet uitbesteden. Dat zijn werknemers die in Nederland moeten leven en die dus ook een leefbaar loon in Nederlandse termen moeten verdienen. En ja, wat we nu dus horen vanuit de ondernemershoek is dat het eigenlijk niet meer haalbaar is om zo'n leefbaar loon te betalen aan die Nederlandse werknemers in die keten. En ja, dat is wel een probleem. Ik, ik, ik denk dat dat... Als je dat puur vanuit het oogpunt van die ene ondernemer, van zeg maar die winkelier, bekijkt, dat dat misschien ook wel zo is. Maar die keten is natuurlijk veel breder dan alleen maar uh, die ene winkel waar, dat, uh, waar die spijkerbroek in verkocht wordt. Ja, want ja, goed, die, die,
2: die ondernemer heeft te maken met dat minimumloon. Die, uh, ja, die, die kan nauwelijks omhoog.
10: Ja, ik denk dat uh, voor veel winkels dat inderdaad niet uh, nog echt heel veel omhoog kan. Want die winkels die hebben natuurlijk ook te maken met uh, het, het winkelpand wat ze moeten huren. Dat, uh, de huren die lopen ontzettend op. Vastgoedondernemers die een gedeelte van die waarde in die keten opsteken. Ze moeten natuurlijk een heleboel geld betalen aan de, de houder van dat merk. Want het is heel belangrijk om een merk spijkerbroek te hebben. Nou, dat maakt zo'n spijkerbroek erg duur. Ze moeten... Uh, transport betalen en al die zaken, ja dat zijn vaak bedrijven waar uh, helemaal niet gebruik gemaakt wordt van arbeid die dat minimumloon uh, verdient. Neem een, een vastgoedondernemer die dat pand verhuurt, die heeft heel weinig mensen in dienst die dat minimumloon verdienen. Dus uh, ja die schuift dat af op de ondernemer die die spijkerbroek moet verkopen. En dat is waar we het meestal over hebben in de politiek, als we het hebben over het minimumloon. Die ene ondernemer kan het niet betalen, maar ja, dat er tegelijkertijd een heleboel mensen zijn in die keten, een heleboel bedrijven zijn in die keten die superwinsten maken, echt uh, miljoenen, uh, honderden miljoenen per jaar, uh, dat is iets wat we dan heel makkelijk vergeten.
2: Ja, dus het, is, het, het wordt natuurlijk vaak voorgesteld, uh, als je het nu hebt over een verhoging van het minimumloon, of dat een strijd is tussen uh, de vakbond, neem pak de werknemer, en de werkgevers... De werkgever zegt, ik kan het niet betalen. De werknemer zegt, ik moet meer verdienen, want ik kan niet meer rondkomen. Maar zo simpel is het eigenlijk niet. Het is niet die strijd tussen die
10: werknemer en die werkgever. Het is eigenlijk een strijd met een partij die daarachter zit. Ja, het is eigenlijk een strijd met al die uh, bedrijven... die in die keten een stuk van die waarde pakken. En ja, de indruk bestaat toch wel dat de bedrijven... die de, het grootste stuk van die waarde pakken... die uh, onttrekken zich een beetje aan die onderhandelingen. Uh, dat zijn die, die houders van het merkrecht. Die strekken gewoon hun licentierechten op... en die sluizen dat geld meestal weg naar een belastingparadijs. De, de vastgoedondernemers die de huren indexeren en steeds ieder jaar... Maar gewoon uh, extra geld binnenslepen. En ja, je zou eigenlijk die partijen ook moeten betrekken bij dat debat over dat minimumloon uh, en je zou die partijen ook een gedeelte van hun waarde moeten laten inzetten om die werknemers in die keten een leefbaar loon te kunnen betalen. Ja, er is maar één iemand dat dat kan, dat is eigenlijk
2: de overheid. Hè. je kan die, Dat soort bedrijven zou je dus extra kunnen gaan belasten. Bijvoorbeeld die vastgoedondernemers die, 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 die extreem hoge huurprijzen vragen. Pak die aan, zou je kunnen zeggen.
10: Ja, dat is. En dan kom je dus ook terecht bij een, uh, bij een nieuw belastingstelsel. Hè. We hebben nu uh, een belastingstelsel waarin je eigenlijk vrij veel belasting betaalt op arbeid. Als jij iets verdient door je arbeid te verkopen aan een ondernemer, dan betaal je daar veel belasting op. En winst, en vooral ook die superwinsten, die worden veel minder belast, omdat de overheid vindt dat je het ondernemen moet, uh, moet uh, stimuleren. Uh, en daar houden ze dus de belasting laag. Het gaat altijd over lastenverlaging voor het bedrijfsleven. Uh, en dan hebben ze het uh, vaak niet over uh, die superwinsten die daar het gevolg van zijn.
2: Ja. Is daar, is daar een kentering? Uh aanstaande zie jij dat misschien dat daar toch anders over gedacht gaat worden, dus om die, die financiers, de, de vastgoedondernemers, de, 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 de firma's die het merkenrecht hebben om die aan te pakken, dat zou dan ook internationaal moeten
10: gebeuren. Is daar iets van een kentering aanstaande? Nou, ik, ik zie nog niet echt een, een hele grote kentering. Wat ik wel zie is dat er iets gedaan wordt aan de belastingontwijking. Hè, dus het, het gladstrijken van de belastingssystemen tussen landen. Daar wordt wel iets aan gedaan. Dat je bijvoorbeeld uh, met je kapitaal naar de Kaiman Eilanden gaat en daar... Uh... Precies. In de Cayman-eilanden is dan iets wat nog ja. een beetje buiten schot blijft. Maar Nederland is ook een hele lange tijd zo'n belastingparadijs geweest. In, in, in mindere mate wel. Ja, daar wordt wel iets aan gedaan. Maar ik zie toch dat als je naar de politiek luistert... en ook de, de recente debatten over bestaanszekerheid... ja, dan gaat het toch altijd over dat minimumloon... of dat nou wel of niet betaalbaar is. Maar om het, het belastingssysteem eens een keer radicaal te hervormen... waarin je zegt, oké, okay, veel minder belasting op arbeid... en vooral op die lagere lonen... en veel meer belasting op die superwinsten, dus die hele hoge winsten... ja, dat zie ik, daar zie ik toch heel weinig debat over. En ik denk niet ja. dat heel veel politieke partijen daarmee bezig zijn.
2: Dat is op zich opvallend, want je zou zeggen, dat is laaghangend fruit, hè?
10: Nou, of het laaghangend fruit is, weet ik niet, want het, het vereist natuurlijk op de eerste plaats wel een bepaald inzicht over hoe die structuren werken. En uh, het is ook niet zo dat de gegevens die je kunt gebruiken om dat soort situaties te analyseren, dat die voor het oprapen liggen. Dat is moeilijk om daar aan te komen, dat is moeilijk om daar onderzoek naar te doen. Dus om daar echt iets heel zinnigs politiek te mee, mee te doen. Ja, daar zou je eigenlijk meer informatie en meer analyse en meer onderzoek van economen voor nodig en, hebben. Een werk voor jou in de winkel en jouw Precies, team. Ja. Dankjewel, Bart van Spagen van de Universiteit Maastricht.
1: Straks in de stemming, de zware industrie die de laatste tijd nogal onder vuur ligt. Aan tafel, een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en van het actiewezen. De Camelot Campus versus Extinction Rebellion. Wij hopen op een constructieve. Actieve dialoog. Blijf luisteren. Tot zometeen.
11: Ouder worden doe je samen. Wil jij vanuit jouw expertise een waardevolle bijdrage leveren aan een fijne dag voor ouderen? In het verpleeghuis
1: of onze thuiszorg? Kijk voor zorg- en nietzorgvacatures op
0: vivantes.nl Armando, één van Nederlands grootste en veelzijdigste kunstenaars. Ontdek iconische klassiekers en nooit eerder vertoond werk in de tentoonstelling Armando door de ogen van een vriend. Nu te zien in het museum van Bommel van Dam in Venlo. Ouder worden
1: doe je samen. Kijk op vivantes.nl de volledig elektrische
8: Kia Niro, met een rijbereik tot 460 kilometer en vehicle to load. Zo gaan we erop vooruit. Ontdek nu de nieuwe Kia Niro EV Editions, met 2950 euro subsidie nog aantrekkelijker in
11: aanschaf en private lease.
3: Kia, movement that inspires. Omdat ik in een rolstoel zit, zien mensen mij soms letterlijk niet zitten.
0: Een op de drie Nederlanders ziet mensen met een lichamelijke beperking wel eens over het hoofd. Wil je weten hoe het ook kan? Kijk op zonnebloem.nl slash doe maar zo.
12: Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan.
0: Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Nou wacht ik allemaal op score. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En
12: FM wordt DAB+. Ben jij al om?
1: Check DAB+.nl
0: helpt Nederland een stukje toegankelijker te worden. Kijk op zonnebloem.nl slash doe maar zo. Jouw regionale omroep beluister je nu via DAB+. Dus ook
11: L1. FM wordt DAB+. Ben jij al om?
1: 14. De spectaculaire musical over Johan Cruijff. Over een eigenzinnige voetballer die uitgroeit tot wereldster. Boek nu via 14themusical.nl.
4: De wereldberoemde musical Les Miserables is voor de allerlaatste keer te zien in Nederland in Theater Heerlen. Met Milan van Waardenburg uit Kerkrade in de hoofdrol als Jean Valjean. Mis deze laatste kans niet en boek nu de beste plaatsen via plt.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Israël heeft de grens met Libanon volledig afgesloten en een bufferzone van 4 kilometer ingesteld. De aanleiding is een aanval van Hezbollah op een grensdorp. Daarbij zijn één doden en drie gewonden gevallen. Vanwege de spanningen aan de grens met Israël en Libanon stuurt het Nederlandse leger militairen naar Libanon. Zij gaan eruit voorzorg heen om de ambassade in Beirut te ondersteunen als de situatie verder verslechtert. Israël heeft vanochtend een nieuwe deadline ingesteld. Inwoners van de Gazastrook hadden tot 12 uur Nederlandse tijd, nu dus om naar het zuiden te vluchten. Tot die tijd zei het Israëlische leger vluchtroutes niet aan te vallen. De deadline die inwoners van de Gazastrook kregen om te vluchten is al meerdere keren opgeschoven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft in Saoedi-Arabië een ontmoeting gehad met de Saoedische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman. Centraal stond de oorlog tussen Israël en Hamas. Blinken zei dat de VS met name inzet op vrijlating van de mensen die door Hamas worden gegijzeld... en op maatregelen om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. De Amerikaanse minister vindt dat er veilige zones in de gazastrook moeten komen... waar vluchtende Palestijnen terecht kunnen voor opvang en hulp. Blinken, die een rondreis maakt langs Arabische Staten, gaat vandaag ook naar Egypte. Polen kiest vandaag een nieuw parlement. 29 miljoen Polen mogen hun stem uitbrengen voor het Lagerhuis en de Senaat. In de peilingen gaat de conservatieve PiS aan kop, maar de vraag is of die partij de absolute meerderheid behoudt. De belangrijkste uitdager is het burgerplatform van oud-premier Tusk. Het weer, buien trekken over het land, soms met hagel en onweer. Vanmiddag neemt de regen wel af en dan breekt ook vaker de zon door. Aan de kust waait het nog wel flink en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
12: Budget Homestore XXL geeft XXL korting. Van 14 tot en met 22 oktober. 15% korting op alles in onze winkels in Horst, Heerlen en Nijmegen. Bij Budget Homestore XXL.
3: Nobamacare is er voor mensen met een kwetsbare gezondheid en geheugenproblemen. Wonen met hoogst persoonlijke zorg en aandacht. Nobamacare.nl nu 15% korting bij Budget Homestore in Horst, Heerlen en Nijmegen. Op
0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad Body. Maak een afspraak op badbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad Ga naar berens, keukens, badkamers en tegels in Roggel. Vakantie, het groots door je gedachten. Ontdek met Holland America Line in
12: 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse Fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika lijn. met wie anders.
1: Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdruk te voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl.
12: Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse Fjorden, de Noordkade of zelfs IJsland-Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Het is weer Go Toyota! Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3.000 euro extra inruilwaarde. 3.000 euro. En nu bestellen is dit
3: jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl
2: Klim en klauter in de Savanna Tour. Of
1: ontdek de nieuwe Top Tour. Reserveer nu je tickets voor Gaia Zoo in
0: Zuid-Limburg. via Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom jij experimenteren in ons science lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade?
7: Ja.
3: Dit is de zondag van
0: L1.
1: Opnieuw welkom bij de stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat hebben we nog allemaal voor u in petto? Om half 1 discussieert het discussiepanel over het conflict tussen Israël en Hamas... het GroenLinks-PVDA-congres van gisteren en andere actuele zaken. Een kolen van Jos van Wersch, maar eerst de klimaatzaak. Het is bekend, de aarde
2: warmt op, het klimaat verandert in een rap tempo. De leefbaarheid van onze planeet staat onder druk. En daar komen actiegroepen zoals Extinction Rebellion tegen in verzet. Een van de doelen is afschaffing van fossiele subsidies. Een fors aandeel in de uitstoot van broeikasgassen komt op het conto van de industrie. Maakt de industrie voldoende werk van verduurzaming? Aan tafel Peter Meulenberg van Extinction Rebellion... en Marnix van Gurp, eigenaar en oprichter van Palette Green... op de Brightlands Gemelot Campus.
1: Heren, welkom. Peter ja. Meulenberg. Uh, ja, Extinction Rebellion doet van zich spreken de laatste tijd. Uh, waarom staan jullie zo in de picture?
11: Nou, ik denk omdat wij... Uh... Te leren aan het gevoel dat er met het klimaat, met het klimaatprobleem, echt iets moet gebeuren. En ik zou bijna zeggen: als Extinction Rebellion erin slaagt om mij te overtuigen om activist te worden, dan is dat een teken aan de wand. Ja, nee,
1: bedoel, we, we kennen Milieudefensie, we kennen mm -hmm. uh, Greenpeace, Stop Kernenergie. Wat is het verfrissende van, van jullie? Het verfrissende
11: van Extinction Rebellion is, uh, is dat het een. Hele egalitaire beweging is. Dus iedereen is gelijk. Ieders bijdrage wordt gewaardeerd. Het is ook allemaal goed uh, wat je doet. En ze koppelen eigenlijk um, een, een hele duidelijke doelstelling. Die begint met klimaatrechtvaardigheid voor iedereen, mondiaal. Koppelen ze met een aantal duidelijke spelregels. Waarvan de belangrijkste is uh, de geweldloosheid. Um, en ook een structuur om. Ervoor te zorgen dat ook die rebellen eh, ook die geweldloosheid kunnen handhaven. Dat ze niks doen waar ze zich niet goed bij voelen. Dat ze uit kunnen stappen eh, op momenten dat dat goed is. Dus dat is een hele... Eh, ik was verrast door het, door, door het zo eh, te ondervinden. Het is een feit, een hele warme beweging waarin je kan zijn. Ja, wat, je, wat je bent en kan bijdragen wat je wil en kan...
1: Ja, gisteren heeft die warme beweging gedemonstreerd bij Maastricht-Agen Airport. Ja. Tegen excessieve klimaatvervuiling, ziekmakende uitstoot, geluidsoverlast en geldverkwisting. Moet dat vliegveld dicht?
11: Naar onze smaak moet dat, uh, dat vliegveld dicht. We hebben de demonstratie georganiseerd samen met uh, Milieudefensie en uh, ook heel belangrijk... Uh, de, de omwonenden van het, mm -hmm. uh, van het vliegveld die hebben extreem veel last van geluidsoverlast. omdat ze er heel dicht uh, bij wonen.
1: Maar uh, waar moeten we dan het vliegtuig pakken?
11: Nou ja, op de eerste plaats moet er minder gevlogen worden, want er is geen enkele reden te bedenken omdat je uh, uh, van uh, naar pak een beetje Amsterdam of een vakantie van Amsterdam maar naar, naar Londen moet vliegen, naar Parijs moet vliegen, naar Berlijn moet vliegen, naar Wenen moet vliegen. Dat kan een heel stuk minder.
1: Marlix van Gurp, u bent ondernemer. Uh, bent u bang voor een ecologische
13: catastrofe? Zijn we deze planeet onleefbaar aan het maken? Ja, dat denk ik wel. We gaan natuurlijk heel hard de verkeerde kant op. Als je kijkt naar de opwarming van de aarde door, door broeikasgassen, gaat het natuurlijk volledig de verkeerde kant op. Dus we moeten absoluut moeten we, moeten we veranderen. Is dat, is
1: dat ook de communis opinio in ondernemersland? He, u verkeert toch wel eens in die kringen. Wordt daar gesproken over de klimaatcrisis?
13: Ja, er wordt absoluut gesproken over de klimaatcrisis. Want het treft natuurlijk ook ondernemers. He. Dus hele businessmodellen moeten, moeten veranderen. Ik kom uit de plasticsindustrie. Heel veel plasticsindustrie is gericht op eenmalig gebruik van verpakkingen bijvoorbeeld. Eenmalig verbruik kan niet meer. Dus we moeten omturnen. En voor heel veel bedrijven betekent dat echt grote zorg hoe ze dat
1: moeten doen. Ja, maar goed, door de noodgedwongen misschien ook door regelgeving gedwongen, maar u noemt zichzelf een idealist,
13: in welk opzicht? Nou ja, als je, als je ziet wat er gebeurd is sinds de eerste klimaatconferentie met het klimaat. En uh, dan gaat het natuurlijk langzaam maar zeker de verkeerde kant op. Dus je moet wel een idealist zijn om nog te geloven dat het goed, dat het goed kan komen. Je zou
1: zo lid kunnen worden van Extinction
13: Rebellion. Nou, ik heb ontzettend veel sympathie voor Extinction Rebellion. Omdat dat een beweging is die heel veel aandacht trekt in de publiciteit komt. Gevoelens van mensen bundelt en daarmee impact heeft in de maatschappij. En we zitten natuurlijk in een systeem waarin het heel moeilijk is om te veranderen. Omdat we natuurlijk, ja, we zijn afhankelijk van allerlei structuren en processen. En dan is het moeilijk te veranderen. Aan de andere kant denk ik dat als er verandering kan komen, dat dat vanuit de industrie moet komen. Want die heeft wel heel veel macht en invloed om dingen te kunnen veranderen. Ja, over de industrie gesproken. Afgelopen zaterdag schreef de
1: directeur van bedrijventerrein Gemmelot in Sittad-Geleen een opiniestuk in de Limburger. In één zin samengevat, de zware industrie is de kurk van onze welvaart. En we zijn lekker bezig om die basisindustrie het land uit te jagen.
13: Wat dacht u, meneer Van Geur op, na lezing van dat stuk? Ja, ik, ik, ik snap het standpunt heel erg goed, hè? want de, 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 de wetgeving met betrekking tot de industrie wordt steeds zwaarder. En het grote risico is dat de industrie uit Nederland en Europa wegtrekt naar andere landen, waar niet zo kritisch gekeken wordt tegen die klimaateisen. En dan, dan raak je natuurlijk van de regen in de drup. En misschien is het goed om te noemen dat die welvaart die de industrie gebracht heeft, dat we daar allemaal van profiteren. Kijk, de producten die op Gemmelot gemaakt worden... die hebben we allemaal in ons huis zitten, in onze auto. Daar maken we gebruik van dagelijks, die in de supermarkt staan. Die producten willen wij wel handhaven. Dus als wij zeggen van uh, de industrie moet dicht... dan zouden we eigenlijk in ons, in, uh, naar onszelf moeten kijken. Dan moeten wij dus ook veel soberder gaan leven. Ja. En bovendien
1: staat ook in het stuk... in de zware industrie wordt eigenlijk het geld verdiend. Zonder Gemmelot, Tata stiel enzovoorts is het onderwijs en de gezondheidszorg. De klos, meneer Mullenberg, wat is daarop af te dingen?
11: Ja, dat vond, dat vond ik wel een, een stevige stelling. Hè, dan moet ik hem dankbaar zijn dat ik mijn werkzaam leven heb kunnen, uh, kunnen voldragen. Want ik kom uit de publieke sector een leven lang.
1: Ja, begrijp, ja, ja bij, bij L1 dat... wordt ook het geld niet verdiend. Nee, ik
11: hè? begrijp dat we het allemaal te danken hebben aan, uh, aan de zware industrie. Ik merk wel op dat die zware industrie ook uh, door de samenleving gesponsord wordt. Want als je het hebt over fossiele subsidies, dan zitten die toch vaak in die zware industrie. Dan zitten die bij Tata Steel, dan zitten die ook bij Gemmelot en bij Chemoers, uh, waar, bij Shell, waarvan alles mis is. En daar gaat het over, uh, dat erkent de regering op dit moment uh, zelfs, Dan gaat het over 40 miljard ruim per jaar. Dan denk ik van ja, dat is ook sponsoring. Dus wij hebben als samenleving ook die industrie gesponsord.
1: Ja. Maar we zijn bezig om de industrie weg te jagen, meneer Van zei het net al. Um, en dat staat ook in het stuk van, van afgelopen zaterdag. Als de zware industrie de grens overgaat, wordt Nederland armer en de rest van de wereld warmer. Want andere landen hebben nauwelijks regels op het gebied van uitstoot van broeikasgassen. Dan wordt de situatie alleen maar erger.
11: Ja, weet u, ik, 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 ik kijk daar geduanceerd naar. Eh, als, je, als je terug gaat kijken in de, eh, in, in, een beetje in de historie, dan zie je dat de, de, de strategie van die zware industrie opschuift. Tot een aantal jaren geleden was het heel eenvoudig om de klimaatverandering te ontkennen. Twijfel te zaaien. Alleen om maar te zorgen dat je die status quo, waar dat verdienmodel van die industrie zit, zo lang mogelijk kan handhaven. Dat is nu met de, 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 eigenlijk de mondiale erkenning van, het, van, van, ook van de omvang van de klimaatverandering... is dat, uh, dat ontkennen is simpelweg niet meer mogelijk. En je ziet dat dat nu opschuift naar vertragingstactieken. En dit is zo'n vertragingstactiek. Een andere vertragingstactiek is, uh, als ik een klein voorbeeld mag geven... als iemand, uh, als iemand zegt van, uh, um, we moeten maar niet te hard gaan want op het moment dat wij te hard gaan met die verduurzaming, dan verhogen we de kosten van, van, van het maken van de producten en dat, ver, dat zorgt dat wij een slechtere concurrentiepositie hebben. Dus rustig aan, we doen pas iets als onze concurrenten ook mee bewegen. Mm -hmm. Alles gericht op het zo lang mogelijk handhaven van die status quo, ja. van dat fossiele,
1: fossiele verdienmodel. Ja. Ik heb trouwens Loek Radix, de directeur van het GERMEL, gevraagd om hier aan te schuiven, maar hij wil niet, want dat wordt, ik citeer, een clash tussen ratio en emotie. Ja, ik neem aan dat hij met ratio zichzelf bedoelt. Ja, ja, dat Extinction ik, Rebellion
11: op emotie? Ja, drijven absoluut op emotie. Maar ik wil wel zeggen, wij zijn ratio en emotie. Wij hebben eigenlijk de mondiale klimaatwetenschap achter ons. En als iets ratio is, dan is het wetenschap. Wat wij bij Extinction Rebellion doen, dat wij acteren op basis van die ratio, van die wetenschap. En we zetten dat om in gepassioneerde
1: actie. Dus wij zijn ratio en emotie. Marnix van Gurp, u heeft vroeger bij DSM gewerkt. Euh, bij de afdeling technische kunststoffen, hè, u zei het al. U heeft volop plastics geproduceerd. Hoe, hoe kijkt u daar met de kennis van u op
13: terug? Nou, ik heb in ieder geval ontzettend, met ontzettend veel plezier gewerkt bij DSM, wat natuurlijk een bedrijf is die absoluut ook duurzaamheid hoog in, hoog in zijn vaandel had. Maar ik moet ook erkennen terugkijkend, als je kijkt naar de verpakkingsindustrie, dat er ontzettend veel uh, ontwikkeld is om voedsel op een, op een prettige en duurzame manier te verpakken, om te zorgen dat het voedsel veilig en vers bij ons thuis komt, maar dat er niet gekeken is... wat doen we nou met al die plastics aan het eind van hun levensduur? Dus de nee, welvaart. Want heel veel komt terecht in de natuur, in het, in het drinkwater, noem maar op. Ja, dus dat betekent dat de hele verpakkingsmarkt heeft te weinig ogen gehad... voor wat gebeurt er aan het eind van de levensduur met plastics... en die zijn in de natuur terechtgekomen. En of trekt voor de aan? Absoluut, ik voel me er heel verantwoordelijk voor. Ik denk dat dat doorgeschoten is. Gedeeltelijk is het, het consumentisme. Hè. Mensen die heel graag en prettig hun producten in de supermarkt halen. Uh, maar het is denk ik ook te weinig nadenken over in het ontwerp... over wat gebeurt er aan het einde van de levensduur. Ja, Extinction Rebellion heeft een tijdje terug... voor de deur van dat
1: waterschap Limburg gedemonstreerd. Ja. Jullie vinden dat bedrijven veel te veel plastic en andere giftige stoffen in de Maas ja. mogen kieperen. Dus de vergunningen moeten scherper? Ja, ja,
11: en we zijn niet alleen voor de deur geweest... we zijn ook binnen geweest en hebben een de bestuursvergadering bijgewoond. En wat me daar echt goed is bijgebleven... dat aan de ene kant zie je dat, dat Gemmerlot een vergunning heeft... om allerlei stoffen te lozen in de Maas. Ja, in 600
1: in totaal. 600 lozen,
11: verschillende stoffen, maar, maar, maar ook een vergunning tot, tot, tot 14.000 kilo microplastics per jaar <kwijnt> um, en wat mij het waterschap opviel is dat ze eigenlijk niet goed weten wat er nou geloosd wordt en dat heb ik ook gemerkt in het interview wat meneer Radix uh, uh, afgelopen week voor collega's van, van L1 uh, televisie uh, heeft gegeven die goochelt daar met woorden en met cijfers en hij zegt dat die alles uh, geanalyseerd hebben maar het waterschap weet, weet niet op te noemen, op vragen van hoe ziet dan die lozing eruit. Dus wij vinden dat er teveel geloosd
1: wordt. En, maar misschien wordt er helemaal geen gif in de Maas worden gekieperd. Per slot ja, ja, van rekening wordt dat drinkwater gemaakt van de maas. je uh, he? uh, gooit het erin, en een paar kilometer verder moet het, ja, het gif weer eruit worden weer Wij steken het
11: waterschap daarop aan, van die vergunning moet, moet strakker. En ik moet ook nog constateren dat Gemelot die die vergunning heeft om te lozen. Er ook nog in slaagt om die vergunning aan te vechten. Terwijl ik denk van ja, die zou erop gericht zijn om naar die nullozing te gaan. Want de burger van Limburg betaalt die zuivering die een paar, paar kilometer verderop plaatsvindt. Daar spreken wij dus de industrie aan, maar ook de overheid die die kaders moet, uh, moet handhaven.
1: Ja, goed, terug naar de industrie. U zei er straks van ja, de industrie is bezig om vertraging uh, toe te passen. Um, ja, ontbreekt de wil om te verduurzamen. Is dat het, is dat het probleem? Gaat het te veel om het maximaliseren van aandeelhouderswinst? En is daar
13: alles aan ondergeschikt, Van Gurb? Um, ik, ik denk dat dat wel een belangrijke factor is natuurlijk. Hè, bedrijven moeten in, in hun systeem ze succesvol zijn. En zeker als er aandeelhouders zijn, die kijken met name naar de korte termijn en de, het rendement op hun investering. Dus ja, dat is heel erg belangrijk uh, voor de industrie, absoluut. Moet het bedrijfsleven de ethiek naar een hoger plan tellen? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik denk dat bedrijven kunnen veranderen als een CEO hebben die ook echt wat wil, die een drijfveer heeft om duurzaam te zijn. Aan de andere kant, misschien goed om ook even te werken, het meest effectief om dit te veranderen, is natuurlijk wetgeving. En de wetgeving in Brussel is natuurlijk bijzonder succesvol geweest en heel erg sterk op allerlei gebieden. De automobielindustrie is zo, laten we zeggen, heeft zo weinig uitstoot van CO2 dankzij Brusselse, Brusselse wetgeving. En in die verpakkingsindustrie, en dat is natuurlijk. Belangrijke resultaat van, uh, van Frans Timmermans, is een hele stringente wetgeving waar ja. de industrie van uh, onder de indruk is en die, waardoor het gaat veranderen. Dus de ja. wetgeving dwingt bedrijven om hun ja. strategie te veranderen. Uh, dus ik denk dat dat het meest effectief is. Uh, Peter Müllerberg, jullie willen een radicale systeemverandering.
1: Um, waar moet ik dan denken? Aan een niet fossiele economie, aan, aan groene productieprocessen, kringloop, landbouw, dat soort dingen Ja,
11: dat, dat, dat soort zaken. Uh, ik ben geen econoom, dus ik kan dat, dat, dat nieuwe economisch systeem niet, uh, niet beschrijven. Maar we moeten wel toe naar een, uh, een, naar, een, naar een economisch systeem dat op duurzaamheid en duurzame productie, uh, en, 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 en ja, de consumptie wil ik wat anders over zeggen nog, uh, gebaseerd is. Dus daar heb je het over. Circulariteit en dan heb je het over duurzame landbouw. Heb je het over minder pesticiden? Um, maar tegelijkertijd stel ik ook vast dat er op dit moment gewoon uh, ik meen het UEV aangeeft 51.000 klimaatbanen openstaan. Dus er zijn volop kansen om die switch te maken. Want er zijn heel veel bedrijven die die switch wel willen maken.
1: Ja, nog... ja, meneer Verkeurbe heeft die switch gemaakt. Mm -hmm. Want uh, na DSM werd u de baas van Gemmelot Materials. En onlangs bent u een eigen bedrijfje begonnen, Pallet Green, op Gemmelot. Wat doet u precies?
13: Ja, ik heb natuurlijk al een carrière achter de rug. Uh, ik heb een hoop kennis van de industrie, uh, van, de, van de producten. En ik heb besloten dat ik, mij, dat ik graag start-ups wil helpen. Jonge bedrijven die gedreven zijn door, door hun idealen. Die ik inspirerend vind, omdat ze bijdragen aan een duurzame toekomst. Dus ik denk dat ik met mijn ervaring hun kan helpen. Ja, noem eens een voorbeeld. Uh, nou, dat is misschien wel een interessant voorbeeld om hier te noemen omdat wij binnenkort ook op de Dutch Design Week staan. Ik ben in een bedrijf gestapt dat wil proberen de e-commerce markt te verduurzamen. Door de pakketjes die wij thuis gestuurd krijgen. Dat zijn vaak kartonnen omdozen. En die gaan na één keer gebruikt meteen in het afval. Dus er is een enorme toename van afval door de e-commerce markt en het thuisbezorgen van pakketjes. Wij denken dat het goed is dat die omverpakking dat die herbruikbaar is. Dus dat die niet één keer gebruikt wordt en weg gooit, maar dat hij honderd keer gebruikt Dat je hem teruggeeft aan de bezorger? Precies, je moet hem dan teruggeven. Dus je gaat het hele systeem hmm. veranderen. Hij moet of teruggegeven worden bij een volgende bestelling, hè, als de pakketbezorger aan de deur komt, of bij een verzamelpunt. En uh, ja, zo, zolang je die verpakking uh, herbruikbaar maakt, en dat geldt eigenlijk voor allerlei producten, die moet je met name duurzaam maken en herbruikbaar. Dus dit is een klein bedrijf waar ik in ga stappen en wat we binnenkort gaan oprichten. Ja, dus dat levert u, laat ik zeggen, zelf geldelijk gewinnen op, wat het is ook goed voor het klimaat, goed voor het milieu. Het is absoluut goed voor het klimaat. Misschien nog even zeggen dat dit wordt een BVM. is misschien ook nog wel leuk om hier even te noemen. Het is, het is nog niet in de Nederland aangenomen. Maar maatschappelijke BV is een wet in voorbereiding in de Tweede Kamer. Die heeft geen winstoogmerk, maar het oogmerk om impact te maken. Met name sociaal en duurzaam uh, in onze maatschappij. Bent u een industrieman die het licht heeft gezien?
5: Um...
13: Ze zeggen wel eens de oud stroper is de beste boswachter. <laughs> nou, het is niet zo. <laughs> Ik heb het licht gezien, maar dat is natuurlijk stapje bij beetje gegaan. Ik denk dat dat voor veel van ons geldt. Hè? Dat aldoende je erachter komt, hoe moet je je, je kennis en je vaardige inzetten. Voor een, voor een wereld waarin ook onze kleinkinderen heel erg plezierig kunnen rondvallen. Ja, dat geeft
1: u ook meer voldoening?
13: Dit... Ja, natuurlijk, natuurlijk. Je wilt, je wilt graag goed doen en, en zin geven aan het leven wat je leeft. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Meneer Meulenberg, u bent
1: gepensioneerd jurist. Ja. Uh, u heeft, u zei het al, veel voor overheden gewerkt. Ja. U zei deze ik mij, ik ben het vertrouwen in de overheid wel verloren. Ja. Waarom precies?
11: Nou ja, omdat je, ik, ik heb er gewerkt, ben jurist, dan ben je, dan ben je doorgaans redelijk honkvast en, en heb je daar vertrouwen in. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik steeds meer last kreeg van, dat ik zag dat die overheid waar ik voor, voor werkte, dat die de maatschappelijke problemen niet opgelost kreeg. We hebben het over onderwijs gehad. We hebben het over zorg, de crisis in de zorg. We hebben het over de afwikkeling van de overstromingen in Limburg. Van de aardbevingen in, uh, in, in, in Groningen. Toeslag, stikstofaffaire, toeslagen. toeslagen. Maar dus ook die klimaatcrisis. En meneer Gerp heeft het over van de wereld voor de kleinkinderen. Dat was voor mij de drijfveer om wat te gaan doen. Want ik werd somber omdat ik dat oplossingsvermogen zag wegvloeien. Uh, weg en dat heeft mij aangezet tot actie, want ik moet nu maar stoppen met werken, na mijn pensioenwerk maar gestopt met werken en me meer met het klimaat gaan bezighouden. Omdat dat dringend nodig is om iets over te laten van waar wij nu mee bezig zijn.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Peter Meulenberg van Extinction Rebellion en Marnix van Gurp van Pallets Green. En dit is L1 met bestemming, Elke zondag politiek, cultuur,
2: wetenschap en maatschappij. Zometeen het opiniepanel aan de column leert Graham Nash met Chicago.
9: So your brother's bound and gag, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing. In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Would you please come to Chicago for the help that we can bring
14: Als verslaggever voor het Limburgs Dagblad heb ik het voorrecht om Shmuel Lalkin te interviewen tijdens de Spelen in Los Angeles. Het is augustus 1984. Lalkin is delegatieleider van het Israëlische team, net als twaalf jaar eerder tijdens de Spelen in München toen plo terroristen een bloedbad aanrichtten waarbij elf Israëlische sporters sneuvelen. Lalkin overleeft als ook een wonder. Verleden weekend waren het er niet 11 maar 1200 jezelf Amerikaan voelen op de dag van de Twin Towers, Je suis Charlie, Black Lives Matter, en je profiel de een kleur in het blauwgeel van Oekraïne uit Solidariteit. We tekenen blind bij het kruisje. Zolang het maar niet gaat om de Israëlische vlag. Want ja, die vlag schuurt vanwege de andere kant van het verhaal. Hoezo andere kant? Afgezien van het grote conflict is het allesbehalve ingewikkeld. Want een terroristische organisatie vermoordt weerloze burgers. Nog steeds geldt die ene simpele waarheid. Als Hamas de wapens neerlegt, zal er vrede zijn. Als Israël de wapens neerlegt, zullen Joden worden vermoord. En zal het land niet langer bestaan. Wat die malle Johan dergens op basis van zijn provocatieverdienmodel ook mogen kakelen. De aanval van Hamas hoeft absoluut niet van beide kanten bekeken te worden. En nu we het daar toch over hebben. Tegen die drie onbeduidende GroenLinksers, die excuses van Frans Timmermans eisen, zou ik willen zeggen... Dit is geen Palestijnse vrijheidsstrijd, jongens, maar een lang antikonigde... openlijk geplande poging tot genocide door barbaren. Hoezo ja maar, en kalm blijven als 1200 landgenoten binnen één etmaal worden vermoord? Waarom zwijgen, de, zwijgen terwijl Hamas het eigen volk als schild gebruikt... en burgers in Israël op een monsterlijke manier afmaakt? Als het er echt op aankomt, zoals nu, loopt de solidariteit met Israël in ons land niet over... Bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax in april schreef de tientallen voetballeeghoofden... Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. Nee, het werd niet ingegrepen bij het scanderen van die skabreuze leuzen. Een wedstrijd doet de voetbalbond alleen... als ze zoveel sommerlood een plastic bekertje op het veld gooit. Nog zoiets. Hoe kan het gebeuren dat Max Verstappen voor de duizendste keer... op de voorpagina van Dagblad de Limburg mag juichen... terwijl de wereld in datzelfde weekend in shock is... Wel zo netjes trouwens dat de hoofdredacteur zich voor die voorpaard heeft ontschuldigd. Ik zie alleen nog gemeentevlaggen, vredesvlaggen en oktoberfestvlaggen, want daar komt geen geneeser van. Maar waar is die blauw-witte vlag met de Davidster? Gelukkig wel bij het gouvernement in Maastricht, als teken van openlijke verbondenheid en steunbetuiging aan Israël. Maar verder is het toch vooral, ja maar, en dat zal alleen maar toenemen, nu Israël nog een tandje gaat bijzetten, te land, ter zee en in de lucht. Shmueliel Lalkin maakte zich destijds in Angeles al geen enkele illusie. Want mijn volk, het Joodse volk, zal altijd opgejaagd blijven. Vanmiddag is er in Amsterdam een pro-Palestina demonstratie. Dat is goed, want democratie gedijt bij debatten, discussies en demonstraties. De organisatoren willen de Mars voor Palestina aanvankelijk laten eindigen op het Jonas Daniel Meijerplein. Midden in de oude Joodse buurt waar de eerste razzia's waren in de Tweede Wereldoorlog over jama gesproken.
1: De column was dat van Jos van Wers. We gaan verder in de stemming met het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken in het oog springende actualiteiten. Vandaag over de bloedige strijd tussen Israël en Hamas... het gezamenlijke congres van GroenLinks, Partij van de Arbeid... en over het verdelgingsmiddel glyfosaat. Ik heet van harte welkom CDA-gemeenteraadslid Gabrielle Heijnen. ondernemer Cor Bosman en communicatieadviseur Loek Hustings. Ja, we blijven even bij het onderwerp van de column. Het zal
2: jullie niet verbazen. Israël vraagt 1,1 miljoen Palestijnen om te vertrekken... uit het noordelijke deel van de Gazastrook, Want ja, er zou een uh, offensief op handen zijn. Inmiddels, begrijp ik, is het wel een paar dagen uitgesteld... vanwege het slechte weer. Uh, wat vinden jullie van, van zo'n oproep van het Israëlische leger... aan meer dan een miljoen mensen om te vertrekken? Ja, en
15: dan ook nog binnen 24 uur wegwezen. Ja, ja dus, eh, nou is het natuurlijk dat hele Israël slaat al nergens op. Eh, maar nu kan ik me wel voorstellen dat eh, als er zo'n aanval van Hamas komt, van zo'n ter terroristische organisatie, dat ja. er dan fel wordt teruggeslagen. Immers, bij de Joden is het altijd zo geweest, oog om oog, tand om tand. Hè. Dus die laten zich helemaal niks gebeuren. En de gedachte dat hier uh, heel snel een vreedzaam einde aan zal komen... zie ik nog niet 1, 2, 3
2: gebeuren. Gabriel,
12: Ja, het is heel triest. Kijk, die Palestijnen kunnen natuurlijk geen kant op... want van dat Arabisch broederschap uh, zien we tot nu toe niet veel. Hè? Egypte houdt de grens gewoon uh, dicht. Uh, dus dat gaat wel een grote ramp worden... Maar ja, van de andere kant, um, wat kan Israël zeg maar, anders doen uh, dan uh, terugslaan? En Hamas, uh, ik geloof dat Jos van Weers het net ook al zei, gebruikt die Palestijnen ook gewoon als een schild. Mm -hmm. Dus het is gewoon um, ja, een hele trieste situatie. En je hoopt dat de internationale gemeenschap wel um, eindelijk gaat ingrijpen hierin. Als ja.
15: je bedenkt dat, dat onder het... Uh... Het uh, grote ziekenhuis daar in, in Gaza. Dat daar onder het hoofdkwartier van Hamas zit. Nou, dan heb je menselijk schild. Zoveel kun je je niet voorstellen.
2: Ja. Is, maar is zo'n offensief, uh, is het proportioneel? Ja. Er zijn natuurlijk heel veel <laughs> mensen... Vermoord, inderdaad. Maar nu ga je dus een gebied binnenvallen waar een paar miljoen mensen wonen. waar terroristen tussen de burgerbevolking zitten. Ja, maar
12: proportioneel is iets wat je in juridische context inderdaad uh, moet zien. Maar ja, goed, dan vraag je je af of menselijk leed. of je dat überhaupt uh, in, in een juridische context kan zien. Ik, ik snap dat het internationaal recht het daarover heeft. Hè. Maar ja, goed, het is natuurlijk nooit proportioneel. wanneer ja, onschuldige uh, slachtoffers vallen. Dus om dat dan uit te drukken in een miljoen of ja, iets minder. Ja, ja, dat vind ik. Altijd wel ja, erg, ja.
16: ja Kort Bosman? Ja, Gabrielle neemt gewoon de woorden uit de mond. Ja, proportioneel. Ik denk dat deze term hier absoluut niet, uh, uh, ja, niet van toepassing is. Ik vind de, ik vind de hele situatie vind ik gewoon te triest voor woorden. En het is niet vanaf wat er sinds afgelopen week gebeurd is... maar wat er de afgelopen decennia lang al gebeurt daar. Het is gewoon te triest voor woorden. Uh, je ziet voor- en tegenstanders over elkaar heen rollen. Je ziet gemeentes met uitingen, uh, Rotterdam, gemeenteraad... in crisis uh, door, door uh, ja, de, de wel-niet-actie van Abu Abutale, van de burgemeester. Uh, dit heeft nergens meer mee te maken met, met, met historische rechten of met gelijk krijgen. Uh, mocht er hier ooit een oplossing voorkomen, door dit soort zaken komt die oplossing steeds verder weg. Maar iedere uh, keer, maar... het enige wat we met, met, met zekerheid kunnen vaststellen is dat het menselijke leed per keer dat het alleen maar toeneemt. Maar,
12: maar vergeet wel niet, hè. Uh, je hebt het Israël en het Palestina conflict, um, maar ook al zou daar een oplossing voorkomen, kijk Hamas houdt niet op bij uh, nee. alleen Israël. Hè. Nee, nee. En is dus ook het ding, het is een terreurbeweging die verder gaat, die gewoon ook het Vrije Westen uh, wil vernietigen. Um, dus dat is wel iets waar wij ons denk ik heel goed van bewust moeten zijn en daarom vind ik het mede, daarom vind ik het ook echt een schande dat sommige mensen de Israëlische vlag niet uh, uh, willen hangen. Tegelijkertijd is het ook een moedeloze discussie, maar volgens mij zegt die vlag alleen dat je uh, steun betuigt en medeleven betuigt aan uh, de slachtoffers. Dat wil niet per se zeggen uh, dat je steun betuigt aan het regime van uh, president Netanjahu, dat is hetzelfde als met de uh, met de in Turkije. Hè? Als toen de, de Turkse vlag werd dat wil ook niet zeggen dat we dan alles goed vinden wat Erdogan doet. Um, maar ik, ik, ik zie het wel als een, een, een bredere strijd dan alleen het Israël-Palestina-conflict. En geldt, daar moeten we ons ja, wel goed van maar bewust zijn. Maar dat zijn.
16: geldt dan ook met die vlaggeisen. Uh, dat geldt in mijn, uh, in mijn bescheiden mening dan ook voor alle... Uh, uh, um, 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 uh, weet het, voor alle burgerslachtoffers uh, die ook in Palestina gaan vallen. In die ja. Gazastrook. Het zijn allemaal mensen... en het maakt mij niet uit welke kleur, welk gezicht... welke uh, religie dat ze aanhangen. Eens. Het zijn allemaal onschuldige slachtoffers e die daar vallen. En hou dan op met... Uh, maar eens, die, nee, ha, maar, maar, maar hou dan op alleen al het kiezen voor een bepaalde vlag, en of het nou de Palestijnse vlag is, of de, uh, of de Israëlische vlag, uh, dat wekt weer weerstand op. En je, Precies, daar ga je en daar moeten we het over hebben.
12: Want de jodenhaat speelt alleen, hier juist, ook. De jodenhaat speelt hier ook. En daar wordt fijn. het
16: conflict niet mee opgelost.
12: Nee, maar dan, daarom is het ook een zwaktepot. De jodenhaat speelt, speelt hier ook. En de Palestijnenhaat speelt hier niet. Ja. De jodenhaat wel.
15: Nou, die, eens, nou ja, je hebt ook nog altijd zoiets als een vredesvlag, maar waar begon het begon natuurlijk in de jaren 46, 47... toen op een gegeven moment een aantal staatslieden bedachten. Kijk, daar bij de Middellandse Zee maken we de strook. Daar, zetten we, daar maken we het beloofde land van, voor de Joden van. En degenen die er nu wonen, die stampen we eruit. Dat waren de Palestijnen. Daar is het conflict begonnen. Ja, maar... En daar kun je het vandaag de dag... Naar mijn overtuiging, nog altijd voor een groot gedeelte ah, komt... op de nee, kijken.
12: Nu, nu, ja, tuurlijk kun je het daarop terugvoegen, maar. Dat is nogmaals, dat is het Palestina-Israël conflict. Hamas wil sowieso ook het Westen vernietigen. We zijn inmiddels bijna een kleine honderd jaar verder. Is het dan wel ethisch om te zeggen tegen Joodse mensen die daar wonen... het is toch niet uw land, maar het is enkel van de Palestijnen? Het is zo'n complex conflict. Ik bedoel, Israël is in 2005 in principe uit Gaza gegaan. En ik keur het echt niet goed wat Israël de Palestijnen ook jarenlang heeft aangedaan. Maar tegelijkertijd hebben de Palestijnen ook zelf Hamas daar als hun leiding gekozen. Dus het is, een, het is inmiddels... Zo'n langdurend conflict. Het is te makkelijk, vind ik, om daar duidelijk uh, um, uh, één kant in te kiezen. Maar als het over ja. Hamas aankomt, aankomt, denk ik wel dat we daar duidelijk uh, een, een gezamenlijke vijand in hebben als westerseide. Wat, wat,
2: wat gaat het oplossen als Israël straks met een groot uh, land-lucht-zee-offensief tegen, uh, ja, tegen Hamas uh, gaat uh, toeslaan daar in Gaza? Daar gaan heel veel. Mensen sneuvelen. Ja, maar dat is
15: natuurlijk de Joodse mentaliteit oog om oog, tand om tand, wat ik daar straks zei. Maar los, het lost natuurlijk, denk ik, het, 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 het de laag houdt het probleem. Dat is weer een vuur dat oplaait in de wereld. Ja. Ja. En uh, zal, uiteindelijk zal het toch straks weer aan een, uh, aan een vredestafel uh, uh, moeten worden opgelost. Want dit is niet oplosbaar.
12: Het kan natuurlijk wel een grotere oorlog met meerdere landen, zeggen, een wereldoorlog eigenlijk al ontlokken. Hè, dat zou kunnen. Um, maar tegelijkertijd, ja, je moet Hamas wel bestrijden. Dus uh, um, ja, ik, ik ja. weet ook niet wat daar een wijsheid is. Maar als, maar... Ik,
16: als, ik mij, als ik alleen uh, kijk naar de, uh, naar de berichten die op dit moment. In, en de sentimenten die op dit moment alleen al in Nederland leven. als, als klein landje. Als ik nog zie dat er gisteren nog. Uh, een GroenLinks-Kamerlid. Uh, 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 kamerlid, uh, die zich bedankt. Alsnog eh, om op die lijst te komen staan. Omdat ze het niet eens is met, met het standpunt wat haar eigen partij inneemt. Als ik zie hoe dat de moslimgemeenschap in Nederland reageert op de aanvallen eh, die daar gebeurd zijn... Ik denk dat wij in Nederland al, al, al problemen genoeg hebben om hier de gemoederen tot bedaren te brengen. En het werd net ook al in de, in de column ja. verteld. Amsterdam zal vanmiddag ook alweer een gezellig feestje worden. Ja, ja. maar
12: daarvoor, dat is toch geen reden om, er, om erover te zwijgen. Ik bedoel, dat, ja, dat hier Westerse mensen zijn. Hè. Kijk, dat je een pro-Palestina-demonstratie hebt, oké. Okay. Maar dat er mensen zijn die de Westerse vrijheden genieten. En die vervolgens alsnog daar gewoon um, ja, jodenhaat uiten. Dat gebeurt op die pro-Palestina-demonstratie. En ik zeg niet dat alle mensen dat doen. Maar je ziet toch echt wel uh, veel mensen zorgwekkende uitlatingen doen. Dat vind ik echt zeer zorgwekkend. Dus ik, ik vind ook nou, niet... misschien,
16: misschien moeten wij in Nederland dan eens gaan kijken... of die mensen die dat soort sentimenten en dat soort gedachten erop hebben... misschien is het voor dat soort mensen in Nederland geen plek... reden te meer om de grenzen dicht te gaan doen. Ja, maar is het,
2: gaat het, dit sentiment waar jij het dan over hebt... het anti-Israël, anti-Palestina, anti-Joden... Anti wordt dat versterkt als we dadelijk die inval gaan... Meemaken. Dat wordt zeker het... versterkt. Je
12: krijgt alleen maar meer discussie. Dus het ja, wordt dus... eigenlijk
2: alleen maar erger.
12: Ja, en je ziet dat de discussie natuurlijk, de nuance, en dat is natuurlijk ook heel lastig omdat het zo'n pijnlijk iets is, um, maar het is gewoon een heel complex conflict en mensen willen natuurlijk altijd liever, het is het een of het ander, zeg maar. dus dat, dat, ja, dat, dat werkt niet echt mee. Maar ik, ja, ik vind in ieder geval als het over de jodenhaat gaat, en dat is ja, gewoon echt een zorgwekkend probleem, vind ik niet dat we um, dan maar moeten zwijgen of dan maar moeten zeggen ja dan hangen we de Israëlische vlag niet op, omdat misschien anders de rellen in de stad gaan uitbreken. Dat vind ik niet. Uh, vind ik niet
15: normaal. Ziet iemand ergens een lichtpuntje? Nee, maar ik ben het daar toch niet mee eens hoor, nee, om provocerend een vredesvlag te ophangen. Je, dat je daar gevoelens bij hebt en dat je dat verkeerd vindt wat er gebeurt en dat je daar je bezorgdheid over wil laten blijken, kan ik me voorstellen. Maar zoals ik al zei, je hebt een vredesvlag waar je. Naar mijn overtuiging heel ja. goed hetzelfde. Maar waarom is de Turkse vlag ja, er niet? Het is een polariserende. Waarom is de
12: Israëlische vlag polariserend? Het gaat in, gewoon om medeleven tonen aan de Wij in Nederland,
16: wij zitten vol van sentimenten, van valse sentimenten. We hebben het enerzijds. Tuurlijk, dan vallen er slachtoffers als je het hebt over de Turkse uh, over de Turkse bevolking ja. als er een hevige aardbeving is. Maar van de andere kant zijn wij in Nederland wel iedere keer het, het regime van Erdogan en de, het, uh, het inperken van de persvrijheid cetera... Dat dat betekent wel. Ik ben het helemaal met Loek eens. Je kunt, nou, je, kunt, die kunt vlag op. Ja. je kunt je je kunt je uh, je medeleven zou je ook op een andere manier. Want dit nee. is die vlag ophangen dat werkt weer bij een bepaalde be bevolkingsgroep. Werkt dit weer gevoelens van haat op.
12: Maar, dat is de ja, maar. Als een terreurbeweging onschuldige mensen op barbaarse wijze afslag, wat helemaal niks met een vrijheidsstrijd te maken heeft. Als je dan vervolgens met een ja, maar aankomt, op dat mm. moment is het enige, uh, enige blijk van medeleven is dan genoeg. Door, en dan is door, er gewoon geen ja, maar. Door, door en dan je, moet je ook geen Turkse vlag door ophangen. Wat je, nou, ik,
16: ik zal, ik zal never nooit een Turkse vlag ophangen, even los daarvan. Maar <laughs> jou, jouw, argu jouw, argumentatie, jouw argumentatie die loopt helemaal mank, want in de ogen nee. van van de Hamas-strijders is het geen barbaarse daad wat ze gedaan hebben. Het is een strijd voor hun eigen vrijheid. Dus het is al, het is al, al alleen dus al... Het de... want
12: ze slachten nee, hun ja, eigen mensen net zo goed af. Ja,
16: maar dat is in hun optiek, ja, is, is, is dat, rechtvaardig dat, hetgeen wat zij nu aan doen zijn. Het gaat niet om de
12: rechtvaardiging, dat, het, dat, gaat, dat, om ons, het gaat om ons
16: moraal. Daar gaat het nee, om. Nee, maar ons moraal interesseert hun hele leven. Nee, maar ik niks. heb het ook
12: niet over hun. We hebben het hier over een discussie in Nederland. Of wij een Israëlische vlag zijn, of, of wij dan... Uh, als zwakte bot omdat er dan misschien rellen uitbreken en nee, nee, dan het is, maar niet nee, Het, het gaat gewoon om medeleven tonen en dan is er geen ja maar als mensen, onschuldige mensen op zo'n gruwelijke wijze gewoon worden afgeslacht.
16: Ja, maar in de ogen van Hamas ja, is... dat het, is niet relevant in, de, in deze... Dus, ja. ja, natuurlijk is dat relevant, want dat vertroebelt juist de discussie. In de ogen van Hamas is hetgeen wat hun doen, en dat was toen de tijd zelf met de aanvallen van, van IS wat hun doen, hun, hun motivatie was... Hun is motivatie
12: is Jodenhaat. Dat, dat is de motivatie. Nou, en, dat, en dat is en moreel dat, inderdaad verwerpelijker dan, dan, dan een conflict om het maatschappelijk te zeggen. Dat rechtvaardigt
16: hun daden wat ze doen. Ja, maar dat is ja.
12: moreel verwerpelijker. Ja, dat is, dat is een, een andere toevoegen, vraag. of gaan we nou, dat ik, ik, zie
15: dat, ik zie dat Jodenhaat toch niet op de eerste plaats staat. Volgens mij is het. Toch toch altijd wie begon? Daar zit volgens mij bij die Palestijnen, eh, en daar komt Mas uit voort, een zeer diep geworteld gevoel van we zijn hier ooit weggejaagd en ja. wij hebben recht en op dit land. En waarom willen
12: ze dan het hele Westen vernietigen? Waarom zegt bijvoorbeeld ook Iran, wij steunen en we willen het Westen vernietigen? Dat waarom is... staan hier mensen, west, mensen die in het Westen zijn opgegroeid, die alle vrijheid hebben genoten, alsnog uh, jodenhaat te uiten op een pro-Palestina uh, uh, bijeenkomst? Dan moet je het toch over Israël hebben, of omdat, niet? Hoef je, je toch niet de joden de... te benoemen? Dus hun, het dan niet over Joden Omdat
16: dat haast? in hun geloof ligt verankerd. Ja, dat
12: is makkelijk. Mos, De geschiedenis in Amsterdam heeft, moslim, zijn niet geopend.
16: Het moslimgeloof heeft niks met onze westerse normen en waarden op. En Als ja, we dan gaan
1: gaan de van de wereld we gaan naar een ja. ander <laughs>
16: onderwerp. Gisteren
1: was er het eerste gezamenlijke congres van GroenLinks, Partij van de Arbeid in Rotterdam. Uh, om te beginnen, wat vonden jullie van de opkomst? Bijna 5000 deelnemers. Het drugsbezochte congres sinds ja. die legendarische ja, CDA-show
12: ook... in ja. Maar het zijn nu ook twee partijen bij elkaar, hè? dus dan ja, ja. hoef je ook wel een goede opkomst
15: verwachten. Eén en één is in hun ogen hopelijk drie, ja. hè? Ja.
16: Ja. Tja, wat moet je daarvan vinden? Een, gewoon een, bij een geraap zootje idioten die eigen sprookjes, eigen fabeltjes geloven. Uh, ik vond vroeger de fabeltjesklant met, uh, met meneer De Earl, daar vond ik nog meer inhoud te hebben. En, het is niet
1: jouw partij, ik nee, hoor het al. Maar, uh, maar, uh, maar ze doen het desondanks. Ze, ze doen
16: het prima. Maar als de pijn ja, Want
1: ja, dat één voor één. Ja. Dus die samenwerking spreekt de kiezer aan, Luc mm.
15: Nou, laat maar zeggen, er nee. moest wel iets gebeuren, ja. linksom of rechtsom heel toepasselijk in dit verband, omdat... Eh uh, Laten we zeggen, die Partij van de Arbeid, moet je, je voorstellen... Uh, 20 jaar geleden nog een van de grootste partijen van Nederland... langzaam maar zeker aan het wegkwijnen was. Dus ik denk dat deze samenvoering van die twee stromingen... een hele nuttige is. Daar zal natuurlijk altijd door gerommel blijven. Maar dat was bij de Partij van de Arbeid altijd al zo. Die congressen die stonden bol van, uh, uh, van, van, uh, van ruzie en bonje en gedoe altijd. Um, maar ik vind, ik vind het een goede zaak dat die zijn samengegaan. En ik heb in het verleden helemaal geen slechte herinneringen bij regeringen die door mede door de Partij van de Arbeid tot stand gekomen zijn.
5: Nee,
1: goeie maar, goeie het valt totale. wel mee met
12: hoe, hoe groot het succes is. Ik denk wel dat het natuurlijk slim is dat PvdA GroenLinks is samengegaan, want anders waren ze nu echt wel uh, een stuk kleiner. Um, of het en wat is
1: het aandeel van Frans Timmermans? Als nou ja, de dat valt dus
12: wel mee, omdat um, Frans Timmermans, uh, er zijn dus ook peilingen en dan zie je dus hoe de lijsttrekkers het doen, en Frans Timmermans doet het eigenlijk alleen maar vrij goed um, bij het D66-publiek. Je ziet dat D66 gewoon drastisch gekelderd is. Dus ik denk dat dat gewoon één op één over is gegaan. na PvdA GroenLinks. Dus ik vind ja, het wel. Volgens mij zich... kan heel
1: veel stemmen van D66 naar het nieuwe, hoe heet dat? nieuwe sociaal, sociaal Contract. contract. Nou, het
12: nieuwe Sociaal Contract pakt eigenlijk van iedereen. Dus dat is, wel, dat is wel bijzonder om te zien. Het zal natuurlijk blijken als straks het verkiezingsprogramma is. Zal het toch wel wat mensen gaan afvallen, omdat die dan duidelijkheid geven op bepaalde standpunten. Als dat, maar,
15: dat, als
1: dat er, als komt, dat er komt,
12: ja. Maar Frans Timmermans, ik denk dat dat voornamelijk zit bij uh, D66-publiek. Okay. Dus dus hij, 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 hij gaat
1: voor het premierschap. Ja, dat, zou, dat is natuurlijk een goeie, goed uitgangspunt. En hij zei gisteren, binnen 100 dagen moet er een nationale Green Deal op tafel liggen om dorpen en steden te, ver, te vergroenen en de industrie te verduurzamen. Wat, nou,
16: wat vinden van, jullie? Nou, als ik, als, ik, als, ik, als ik het gebral en gebrul van Frans Timmermans hoor... dan daar daar stroomt mij het bloed uit de oren. Ik, ik, ah, serieus. Ah, 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 dit, is, dit is echt de grootste ramp die Nederland over zich heen krijgt... als Frans Timmermans in Nederland het voor het zeggen krijgt. Dat maar wat, is, ik...
1: wat is tegen vergroening en verduurzaming? Tegen
16: vergroening is helemaal niks. Maar de manier waarop Frans Timmermans... dingen ons door de strot wil duwen... Dat, dat, dat geeft mij zoveel weerstand tegen die man. Ik zeg niet dat Frans Timmermans geen, eh, eh, geen, geen kennis van zaken heeft. Hij, hij is absoluut capabel... Maar die man die roept bij mij in ieder geval zoveel dus weerstand we giraat, dus op. Bij we veel gaten, mensen, ja. En dat is niet alleen bij mij. Dat zijn bij alle ja. mensen die de, na kunnen denken. En die door de praatjes. Die door de megalomane praatjes van Frans Timmermans heen weten te prikken. En even, even voor het nou ja, beeld voor de luisteraars. Ja, maar, maar, ik lees maar, de ik wil wel
1: argumenten horen, ik,
12: Bosman. Ik, heb, ik vraag me alleen af. Ik ben wel voor ambitieuze klimaatpolitiek. Het enige waar ik wel een beetje bang voor ben is. En, en dat heb ik sowieso al bij de Partij, hè, het belangrijk is bij klimaatpolitiek ook dat je draagvlak creëert. En daarvoor moet het soms ook wel realistisch zijn. Hè? Bijvoorbeeld ook als het over die fossiele subsidies gaat ook. Um, is het realistisch om in één keer naar nul te gaan? Of moet je een overgangstermijn? Daar ging het net ook over. Hè? Um, anders gaat groot industrie gewoon naar het buitenland waar de regelgeving veel minder is. Dus daar ben ik soms wel een beetje bang hmm. voor. Omdat dat wel een beetje zijn stijl is. Dat we juist een grotere anti-reactie ja, anti gaan krijgen. Waardoor het op de lange duur alsnog niet... Uh, Verwezenlijkt worden. Dus dat is wel een zorg die ik heb. Maar ja, ik ben voor ambitieuze klimaatpolitiek. Al, al denk ik dat die National Green Deal is natuurlijk leuk verwoord, omdat die natuurlijk in Europa daar onbekend
15: stond. Dus dat is
1: gewoon slimme marketing. Ja, Timmermans ja. zei: de sociale strijd en de strijd voor het klimaat gaan hand in hand.
15: Ja. Hoe ja, spreek je daar aan? Daar zit natuurlijk wel wat in. Uh, Laten we zeggen, als wij um, die uh, Green Deal vergeten. Dan vraag ik me af hoe lang onze toekomst nog rijdt. Dus het is wat dat betreft al een hele sociale gedachte. Um, waarbij je natuurlijk wel moet realiseren dat Nederland niet alleen staat in deze wereld. Hè. Nee. Uh, het is zo dat er, um, punt 1, is de Partij van de Arbeid niet de enige partij in Nederland. Zal altijd een meerderheid besloten moeten worden, de democratisch land, mm -hmm. de dus vaart. Um, met, die, met, die, met, dat, uh, met die hele grote snelheid loopt het nog niet. En daarbij moet dat dan ook nog een keer Europees worden um, uh, gaar gekookt. Dus dat zie ik nog niet 1, 2, 3 zitten, dat dat zo'n enorme snelheid neemt. Maar dat er aandacht voor moet zijn,
16: daar ben ik wel van overtuigd, ja. ja. Maar ik voelde me net even aangesproken door, uh, door Fons van uh, ja, je moet wel met argumenten komen. Hoe kan een man als Frans Timmermans geloofwaardig overkomen dat hij verhaaltjes vertelt en een pijnlijk onderwerp als de MH17... waar hij in New York een, uh, een fantastische speech geeft... die achteraf nergens op gebaseerd lijkt. Alleen op de emotie van de mensen. Hoe kan een man als Frans Timmermans... hoe kan die respect afdwingen door een, een, een vreselijk, dodelijk ongeval... in het begin van het jaar uh, bij een storm... waarbij een boom op een auto van een vrouw valt... en dat dat dan aan, aan de klimaatverandering wordt toegewezen waardoor wetenschappers zeggen dat is absoluut helemaal niet relevant in dit verhaal. Frans Timmermans is gewoon een pathetische leugenaar... die alleen maar verhaaltjes vertelt om zijn eigen profiel... Om dat naar voren te brengen, maar, om daar goede schijn mee te dragen. Ja, dit is mij heel diep. Ja,
12: maar, maar dat zegt natuurlijk niks over de inhoud bijvoorbeeld van zo'n Green Deal. Maar ik ben het wel met je eens wat niet slim is wat hij daar heeft gedaan. Frans Timmermans
16: is het gezicht je van die creëert Green Deal. Ik heb daar
12: dus geen draagvlak mee. Want mensen gaan dus inderdaad zeggen: van ja, zie je, toen gebruikte je dat ook en het was niet waar. Dus ja, wat moeten we eigenlijk van jou geloven? Dus daarmee tast hij zijn eigen geloofwaardigheid aan. Ik vond dat ook niet slim en bij MH17 ook gewoon verwerpelijk.
15: Maar de herinnering van de kiezer gaat niet zo lang mee hoor.
12: Nee, nou, dat dan is het aan mij
2: een schone
16: taak om die, om die luisteraar <laughs> af en toe je aan je te herden. Ja, ja.
2: Dat was wel duidelijk, ja. Cor. <laughs> ja. uh, we gaan naar glyfosaat. Dat is een gewasbestrijdingsmiddel. Uh, dat ligt behoorlijk onder vuur. Ik weet niet of iemand van jullie het uh, gebruikt, Cor. Nee, jij... eh, zeker niet. Doe jij ja. je stoepje schoonmaken met glyfosaat?
16: Ja, ik, uh, ik maak mijn stoep uh, schoon met glyfosaat, ja. ja. Uh. En uh, ja... Daar heb je verder nog gevoelens bij? Of, uh... <laughs> uh, ja, als het, uh, als het, uh, als het effect uh, achteraf duidelijk is, heb ik daar een uh, lekker gevoel bij. Ja. Ja, het effect het, is volgens mij heel snel. Met die
1: regenwormen en die insecten niet. Uh, ja, onder, dat onder vind
16: die ik, dat, ja, dat vind ik jammer voor die regenwormen ja. en die insecten. Ik vind het jammer. Uh, maar je
2: hebt heel snel resultaat, maar er, komt misschien ook nog wel, er zijn ook nog gevolgen die later aan het licht kunnen komen.
16: Nou, ik heb, uh, ik heb me toch een beetje verdiept. Uh, misschien uh, denkt niet iedereen dat ik, uh, dat ik hier gewoon een beetje uit mijn nek. Uh, aan het doen ben. Maar er is een zeer uitgebreid beoordelingsdossier. En op basis daarvan heeft de EU goedkeuring. Uh, verleend destijds. Ja, voor en, jaar en de groep, een, vijf, en de groep ja, die ik. daarin zat, uh, vier lidstaten, Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden, die hebben dat gezamenlijk beoordeeld in de zogenaamde assessment group of Gly glyphosate. Nee, en die hebben dat doorgestuurd en op basis daarvan is nu ook de Europese Commissie voornemens om nee. het gebruik voor tien jaar lang uh, nogmaals toe te kennen. Dat
12: klopt wel, maar de onzekerheden in, veilig, in veiligheid is, is er gewoon. Uh, en het ding is, zowel voor als tegenstanders komen met uh, wetenschappelijke ja. studies die iets anders zeggen. Maar ook uh, de Europese autoriteit voor uh, um, uh, voedselveiligheid heeft ook gezegd, we hebben gewoon geen goed toetsingskader om te kijken of glysofaat veilig is en of het een link heeft met Parkinson. Dat is op de lange duur ook nog niet gecontroleerd.
2: Ja. Dus Kank, voor, kanker zou ook nog
12: kunnen. Ja, ja, dus ja. voor nu heeft ook de Nederlandse Parkinson's. overheid gezegd, van, he, we laten toe de de vraag is ook: als je het niet toelaat, wat komt er dan voor terug? Welke, ja, welk pesticidenmiddel dan? Um, maar er wordt nu wel onderzoek naar gedaan. En Nederland heeft ook afgedwongen bij Europa dat als het blijkt dat het niet veilig is, wat ik wel vermoed, um, um, dan stoppen ze er ook mee. Ja, de, dus, tweede, ja. de Tweede ja.
2: Kamer vindt eigenlijk dat we ermee moeten stoppen. Het zou Europees besloten moeten worden. Daar is de stemming gestaakt deze week. Mm -hmm. Een paar grote landen die onthielden zich van stemming. En dan is het blijkbaar. Dan gaat het voorlopig even niet door. Maar in november wordt het weer opnieuw bekeken. Uh, hoe kijk jij er tegenaan, Loek? Nou ja, bij koor
15: is het duidelijk geliefkoostzaad. Um, ja. Maar uh, glyfosaat is... Ik, ik, zeg, ik zeg altijd bij dit soort dingen... Mij twijfel niet inhalen. Ja. Het is zo dat, um, uh, zoals uh, Gabriel ook al betoogde... Um, wetenschappers um, zijn verschillend van mening. Er is geen... Um, geen uh, eens luidend wetenschappelijk bewijs, nog voor de ene en nog voor de andere stelling. Uh, het feit dat je er mogelijkerwijs uh, gezondheidsrisico door loopt, uh, denk aan kanker, denk aan uh, Parkinson, zou voor mij al genoeg reden zijn om met die op te houden.
2: Uh, maar dat is een persoonlijk standpunt. Ja, ja, boeren zeggen, maar we hebben het nodig, want... Als we het grasland bijvoorbeeld willen omploegen, dan kun je dat beter met glyfosaat doen. Dat gaat heel makkelijk en snel. En uh, anders moet je daar misschien dagenlang met je trekker met de ploeg over het land ja, gaan. Weet
15: ja, je, weet je, het is zo dat um, mij bekruipen allerlei gevoelens. Als ik bedenk dat Bayer um, uh, miljarden schikkingen heeft moeten plegen... Um, Ha, zij zijn uiteindelijk de, de
2: uitvindende producent zal het middel. Ja, daar een... moet er toch iets Monsanto, aan de hand zijn. Monsanto, Monsanto
12: was het en Bayer heeft dat overgenomen. En zijn daar nou ook bijna door failliet gegaan Ik eigenlijk. Ik denk dat, de dat
2: de Bayer de wel een hele grote spijt heeft dat ze Monsanto ja, hebben overgenomen. Zeker, want
12: er waren het is
15: niet voor niks dat daar miljarden schrikkingen moeten worden uitgehaald. Er is dus blijkbaar reden... Ja. om daar toch heel prudent op te gaan. Amerika
12: is een zaak, maar dat ging ook een op inderdaad, met iemand die had lymfeklierkanker en een rechter heeft uiteindelijk wel gezegd dat het daardoor kwam. Dus dat was inderdaad wel een, een, ja, een, bijz een, een bijzondere uitspraak. Ja, maar dat, dat zijn de drie miljarden. En in ja, het maar.
16: algemeen schikkingen worden in het algemeen getroffen eh, op het moment dat een een mogelijke consensus op, op een bepaalde termijn... dat dat niet mogelijk blijkt te zijn. En daardoor worden er schikkingen getroffen. Dat heeft dan verder niks te maken wie wel of niet gelijk heeft. Wat ik, wat ik uh, uh, wat, dit, is best, dit, dit is best een interessant artikeltje wat ik heb uitgedraaid. Hier, hier staat ook in de, de ADI... de aanvaardbare dagelijkse inname van gli, uh, gli, uh, glyfosaat. Uh, die is honderd keer kleiner dan uh, tijdens proeven wordt, uh, uh, ja. wordt gedaan. Dus, het
12: zit hem in de nommering. Dus het zit
16: ja. in de normering En hoe ga je dat doen? En ga ik dan verder lezen, zowel de Amerikaanse als de Europese gezondheidsinstanties... die beoordelen op basis van alle onderzoeken die er gedaan zijn... dat het vooralsnog aanvaardbaar is om het product te blijven gebruiken. Ja, maar die maar in, ook, in
15: een aantal grote nee, Europese landen nee, maar, is het dan toch ja, niet toegelaten? Ja, maar he? zij zeggen ook dat ze het niet
12: kunnen zeggen. Want zij zeggen ook we hebben geen toetsingskader. Juist. En die normering is ook, het ja. kan ook zo zijn dat zij bij uh, hun, hun proeven een veel lagere normering gebruiken dan ja. dat de boeren in de praktijk doen. Maar zij geven dus ook aan, we kunnen er geen uitsluitsel over geven. En dan ben ik het wel met uh, Loek eens, uh, bij twijfel, ja, yeah, better safe than sorry. En als je ziet toch hoeveel mensen Parkinson of andere vormen van kanker krijgen, vind ik het best een stap om het nog tien jaar uh, te laten duren. Okay, maar maar ja, De vraag die, is wat je ervoor terugkrijgt, he, dat is met wel die, zo.
16: Ja, en met die dingen wat, wat Loek ook zegt van, uh, uh, en los daarvan wat de Europese Commissie gaat, uh, gaat besluiten, uh, iedere lidstaat, uh, ieder land, zelfstandig, mag vervolgens nog besluiten om het wel ja. of niet toe te laten op de eigen markt.
15: Ja. Maar ja, weet je, um, uh, als toch um, uh, landen als Frankrijk, Duitsland, um, al besloten hebben om dit voor de consument niet toe te laten, dit product. Ja, uh, dan genoeg. vind ik dat er tot nadenken stemt. Ja. Is blijven overigens toch de vraag, je hebt inderdaad consument en professionals in het gebruik. Hè? Ja, ja. Uh, daar zou je dat onderscheid zou
12: je misschien... Ja, toch ja, mensen wonen ook naast de professionals, hè? daar zit het hem ook nog in.
15: Ja, ja, natuurlijk. ja.
1: ja. Hartelijk dank. Discussiepanel vandaag met Gabrielle Heijnen, Loek Hustings en Cor Bosman. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Ben Wolk, Fons Geraas en Frank Rubel. Graag tot volgende week zondag 11 uur. En dit programma is terug te luisteren via onze website l1.nl en via podcast. Zometeen op deze zender Paul Verstegen met de zalige zondagmiddag. Dank voor het luisteren. Nog een mooie zondag.